0: Muito bem, está no ar Estúdio Codicino hoje, para variar, vamos falar aqui de coronavírus, mas hoje de uma perspectiva diferente. Falaremos dos Estados Unidos da América, que como a gente bem sabe, está numa situação muito grave, né? são mais de 850 mil casos confirmados, mais de 50 mil mortes, estou falando aqui hoje, dia 23 de abril, às 22 h 19 e para falar sobre tudo isso, temos um convidado, mas antes eu vou chamar ele, o meu querido amigo de São Vicente para o Mundo, Rodrigo Pompeu.
1: Fala, Pompeu! And the land of the free, the home of the great Estamos aqui <risos> em um estádio americano Londres de pessoas do nosso estúdio Codicilo. Nós estamos celebrando aqui nos Estados Unidos, mas sobre uma ótica da tragédia que se abate sobre esse território norte-americano. Nós que somos o Super Bowl dos podcasts aqui, o Rose Bowl da Podosfera. nós vamos trazer aqui. E, dessa maneira, não tem como falar de outra forma que não fosse com muito sentimento, por ser um amigo queridíssimo meu, que estou chamando aqui, como, como diria o Jô Soares, um queridíssimo, uma pessoa que conheço há muitos anos e que hoje mora nos Estados Unidos e é o nosso correspondente de guerra do <risos> estúdio.com.br, <risos> <Codicilo. risos> Fábio Gil. Seja bem-vindo ao Estúdio Codicilo, Fábio Gil.
2: Muito obrigado, Rodrigo Pompeu, muito obrigado, Fábio. É um prazer é, falar aqui com vocês hoje, é, Guardar as devidas proporções dessa pandemia, mas estamos aqui firmes e fortes e vamos conversar, vamos falar sobre como é está essa situação aqui caótica.
1: Gente, importante. É bacana, que a gente... assim, nós estamos aqui conversando. Tá todo mundo morrendo, tá tudo lindo, não tá? Não está, na verdade. A gente, precisa, a gente precisa descontrair descontrair. E é isso que a gente vai fazer, falando de uma coisa séria, que é esse assunto dos Estados Unidos. Que, como os Estados Unidos estão tá passando por essa pandemia, que é o epicentro da epidemia agora, da pandemia no mundo. Não é, Fábio?
0: Sim, a gente vai tentar, Pompeu, com, junto com o Pompeu, com o Fábio Gil, vamos tentar traçar mais ou menos uma linha do tempo, né, Pompeu? Em relação a como os Estados Unidos têm enfrentado esse problema do coronavírus, a gente sabe que há exemplo do que ocorre no Brasil, né, hoje ainda, né? Nos Estados Unidos também há problemas com essa questão dos negacionistas, que acabam é, influenciando muito negativamente no, no enfrentamento aí à, à pandemia. Mas como é que começou? quer dizer, num primeiro momento, o um sistema de saúde americano suportou não suportou a atitude negacionista do Trump, a ausência da saúde pública universal, é, essas coisas acabaram tendo ou não um impacto sobre essa, esses números que eu falei aqui, que são números altos, mas que mais para frente a gente vai compreender também que, às vezes, é melhor você ter números altos e mais próximos da realidade do que, às vezes, o que está acontecendo aqui no Brasil, onde a gente tem números aparentemente baixos, mas com uma possibilidade de subnotificação muito grande. Pompeu, o convidado é todo seu, manda bala.
1: Então vamos lá, vamos começar. O que é queria, primeiro, vamos falar, vamos falar do convidado primeiro, né? <risos> Antes do assunto, vamos falar do convidado. Fábio Gil, quem é você na fila do pão? Fale mais sobre você. Você é um brasileiro, um brasileirinho, como todos nós aqui, que estamos aqui ouvindo, falando, que estão ouvindo o podcast. Né? E, e você, me diga, me fala um pouco sobre você, sobre o seu fala. currículo, sua profissão,
2: o que você está fazendo aí. Fala sim, fala sim, Rodrigo Pompeu. Vou começar a falar só um, um pouquinho, assim trazer um pouquinho da história. Conheci Rodrigo Pompeu em 2005. 2005, exatamente. Fazendo minha faculdade de publicidade. E aí a vida foi carregando adiante. A gente continuou mantendo contato. Eu mudei para os Estados Unidos em 2015. E aí comecei a trabalhar de novo com marketing e, sabe, primeiro eu mudei para o estado do Texas, pra cidade de San Antônio. E agora eu tô na cidade de Rochester, que fica no extremo oeste do estado de Nova York. Então, eu tô às seis horas da cidade de, de Nova York, né? O estado de Nova York é um estado muito grande, né? Muita gente não tem noção do tamanho desse estado, mas ele é um estado que ele vai do oceano até encostar na pontinha da Pensilvânia aqui. Então, ele é um estado bem grande e um estado pobre. Se você for ver, a cidade de Nova York é uma cidade muito rica, mas o estado de Nova York é um estado que tem muitos problemas é, do ponto de vista de... Teve, teve um boom econômico na década de 40, 50, e depois esse boom econômico ele se esvaziou. E na década de 90 ele começou o quebra-quebra aqui. Rochester, que é a cidade que eu moro, é a cidade que ficou mundialmente conhecida por causa da Kodak. A Kodak foi fundada aqui. Uhum. O fundador da Kodak não nasceu em Rochester, mas ele escolheu o Rochester por ser um hub né, para você mover mercadorias tanto para o Canadá, tanto para os Estados Unidos, do, do do ponto de vista de central dos Estados Unidos e chegando até o oceano, né, para a cidade de Nova York. E, como todo mundo sabe, né? veio o mundo digital e a Kodak faliu. Hoje em dia é uma cidade que tá, sabe está voltando até um movimento econômico, mas ainda é uma cidade que ainda passa por muito estresse do ponto de vista de falta de emprego, e falta de recursos e tudo mais. Ah, e Bom, estou aqui agora trabalhando com marketing, né, trabalho com, com uma consultoria de privacidade digital e basicamente isso, Rodrigo Pompeu.
1: Excelente, excelente, Fábio. Mas me diz uma coisa, é, me parece que é mais fácil você chegar... No Canadá, para quem está ouvindo, tem uma noção geográfica, é, é mais fácil chegar no Canadá do que você chegar em Nova York, a cidade de Nova York. Estou correto ou não?
2: Precisamente. Para você ter uma ideia, para chegar em Nova York, eu tenho que dirigir umas seis horas, né? E para chegar no Canadá, eu estou uma hora e meia. Né? Eu tô a um lago de distância do Canadá. É, as cataratas de Niagara Como assim, né? um lago de distância? Como assim é, um lago de distância? Porque na fronteira entre Canadá e Estados Unidos ah, tem o lago ah. Ontário. Né? Então, se eu, fosse se eu fosse pegar um barco E atravessar o lago Ontario Eu chegaria em Toronto né? Mas, por exemplo As cataratas de Niagara, que fica na fronteira Estados Unidos e, e Canadá Eu tô uma hora e pouquinho de lá então, eu tô Você muito já foi perto. na cataratas de Niagara? Ah, Mas várias vezes, vezes. Acho, né? Inclusive fui durante o inverno né? e Com temperatura de menos Por que você fez isso? Porque é muito frio lá Deve ser muito frio, né? É, ideia, ideia horrorosa, né? Aquelas ideias que você fala vamos ver como é que é, né? Vamos ver... eu já fui no verão, vamos ver como é que é no inverno. Aí você chega lá a catarata tá literalmente congelada, né? Então...
1: Eu não queria é. ir muito, viu, Fábio, Fábio Zavtoski, eu queria ir muito... aí ah, é um saco porque tem dois Fábio no programa e aí a gente fica Fábio e Gil então eu vou chamar um de Zavtoski, tudo bem e o outro de Gil, Fábio Gil Zavtoski, eu gostaria de ir nas cataratas do Miagra lá eu já falei que eu vou visitar o Fábio. O Fábio é meu amigo muito decano, né? Um dos meus decanos, como você mesmo. É, é, e, e eu já sempre falo que eu vou viajar, vou visitá-lo lá em Nova York, eu nunca vou. Eu falava isso quando o dólar era 3,50. Hoje, <risos> o dólar é R$ 5,50. Você acha que eu vou? Mesmo? <risos> Mas se eu fosse para Cataraz do Niágara, Fábio. Eu usaria aquele barril. Eu teria que ir com um barril. Certo? Ah, é. Aquele barrilzinho com, como suspensório, com a tira de suspensório assim, ou aquele barril por causa daquele episódio maravilhoso do... do pica-pau, né?
2: E sabe eu... que essa história do barril, né, que ficou existe bem famosa... Isso pelo isso
1: mesmo, é, é mesmo aí. É.
2: é de verdade. Teve uma pessoa que desceu e sobreviveu às cataratas com o barril. Por isso que ficou ver o episódio do Pica-Pau e tem essa história toda, porque alguém realmente né, teve a ideia brilhante de descer de barril. <risos> que loucura, né? Cara? Que loucura.
1: Agora, agora, vou... <risos> voltando, <risos> voltando pro... pro Corona aqui. Vamos voltar pra vida real, por, v vamos ah, vamos... por favor, me ajuda aqui. Vamos, vamos voltar pra vida real.
0: Vamos lembrar, bom, ouvinte, que Nova York o estado de Nova York é, não sei se eu tô com as informações totalmente atualizadas, mas eu acho que, que essa matéria de hoje, às 19 47, parece que o Estado tem, tinha até então 252 mil infectados e, dos 790 mil né, dos Estados Unidos. Isso coloca o Estado de Nova York posso estar equivocado, mas coloca o Estado de Nova York à frente de qualquer outra nação do mundo em termos de, de, de casos confirmados, vamos pensar assim. Evidentemente que a gente sempre vai levar em consideração essa questão da subnotificação que ela é muito que ela é muito forte né? mesmo os países centrais europeus né os índices eles são muito altos também mas Nova York gente é um estado norte-americano que tem mais infectados do que qualquer outro país do mundo tô errado Fabio Gil?
2: não é correto e mas de novo como para o seu ponto que você falou é, os Estados Unidos é um país com muito recurso. né então por mais que o presidente aqui seja um presidente assim um tanto quanto questionável, né, nas, nas ações dele de vida, normalmente, é, ele colocou muito dinheiro para se realizar em testes, né? Então, uhum. o número que a gente tem aqui é mais próximo de uma realidade de outros países, inclusive do próprio Brasil. A gente não tem como saber os números reais porque não tem teste suficiente. Aqui também não tem teste suficiente, só que o estado de Nova York fez muito teste porque é a cidade de Nova York, né? É o principal hub de voos mundiais, né? O... A cidade de Nova York tem pelo menos três aeroportos grandes, internacionais. Então, já começa por aí o problema. Então, uma das medidas foi de testar em massa a população para saber quem tem e quem não tem. Quem tem já tem o um anticorpo, quem não tem, sabe? Eles estão nessa política. É, hoje mesmo, o governador ele informou que ele fez um teste... É, como um teste cego, assim, né? Então, ele escolheu 3 mil pessoas a ESMO para fazerem o teste. E dessas 3 mil pessoas em torno de 23% delas atestaram que já tiveram vírus ou tem o vírus uhum. ativo. Então, pra você, se você for trazer isso de uma maneira exponencial para um estado, imagina, um quarto das pessoas da cidade já tiveram vírus, então você pensa que é um número gigantesco. A cidade de Nova York é uma cidade sei lá, de 20 tantos milhões de habitantes.
0: É uma loucura, assim, é uma coisa assim, difícil isso, até de, de a gente tentar ilustrar isso aí. Pompeu, diga lá. Isso
1: é curioso, Fábio. Isso é curioso, Fábio. Né? É, por causa do seguinte. Porque, exatamente, indo de encontro com o que o disse, é, você tem os Estados Unidos, que é um dos países mais preparados do mundo. A ciência médica dos Estados Unidos é uma coisa maravilhosa. A tecnologia médica americana é algo inacreditavelmente é. avançado. Né? É, e, e, a, só que a grande questão é que, independente disso, hoje os Estados Unidos é afetado por uma, uma pandemia médica. Mesmo tendo os melhores hospitais do mundo, mesmo tendo os técnicos mais preparados, os médicos mais preparados, a gente teve uma pandemia que ultrapassou tudo isso. Agora, imagine países que são menos capazes do que os Estados Unidos, sofrendo esse tipo de coisa. Pra, mas existe algo que eu acredito que esteja dentro desse motivo por que os Estados Unidos chegou nesse ponto. Que é principalmente o sistema de saúde. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que funciona o sistema de saúde americano. para quem é aqui o bolsonarista, que é America fuck yeah, America fuck yeah, esses caras meio, né? Que usa, que anda na caminhonete, na caminhonete aquele símbolo do don Treadal May, né? Que tem lá dos, do sul, que é aquela cobre enrolada. A gente tá de olho em vocês. Quem vai na loja da Van com a lição da liberdade, quem acha bonito tudo isso, como é que é o sistema de saúde americano, para quem não conhece, Fábio? É, ninguém, é, depende muito, né? As pessoas não têm acesso geral. Só quem estar num ofício, não é, não é isso?
2: Ah, vou te dizer, co corre uma ilusão né, mundial do que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, super desenvolvido. E é. Mas do ponto de vista de saúde, não. Do ponto de vista de saúde, tanto é que a promessa de campanha do Bernie Sanders, que era o, o candidato democrata, era trazer é, a saúde para todos. Isso era o principal ponto de campanha dele, era isso. É saúde para todos. Porque aqui não tem, não tem. Não existe um sistema de saúde público. Então, tudo aqui você tem que pagar. Se você vai no, no hospital e você, sei lá, você quebrou o pé. E se você tem um plano de saúde ou se você não tem plano de saúde, hoje em dia não tem muita opção. Você tem que ter plano de saúde por causa do Affordable Care Act, né, que foi o que o Obama trouxe, que chama de Obama ObamaCare. Né? Então, ele trouxe a acessibilidade dos planos de saúde para todos. Então, você paga o que você pode pagar de acordo com o que você ganha anualmente. Então, você faz o imposto de renda, você declara quanto você ganhou. E a partir disso tem uma, uma medida de cálculo para te falar quanto que você vai ter que pagar. Esse
1: programa ainda está funcionando? Mesmo com o Trump, esse programa, ele não ele não fechou esse
2: programa? Bom, para começar, o programa é uma lei, né? Então, o problema do Trump é que ele é muito ignorante. Então, ele falou, eu vou fechar o Obamacare. Ele não pode fechar porque é uma lei. né Não é um programa não, que, que alguém criou. Época, essa é
1: a dúvida, né?
2: Então, de novo, é mais uma ignorância dele, né? Porque ele prometeu um milhão de coisas ele não consegue cumprir. Que nem foi a, a fronteira, né? Ele ia colocar um muro na fronteira dele, não conseguiu colocar. Uma coisa que ele conseguiu agora, só para fazer um adendo, durante a pandemia agora, ele prometeu na campanha que ele ia barrar os imigrantes, né? Do, sabe, tipo, de você ter mais acesso aos imigrantes, as pessoas que estão aqui legais, conseguirem ficar legais, era uma promessa de campanha dele. E agora, com a pandemia, ele conseguiu jogar lá uma provisão, que ele não tá dando mais novo green card para ninguém, não tá mais é, julgando nenhum caso de imigração, então tá tudo em pausa agora. Então, ele está tentando tirar algum proveito dessa pandemia, mais de, mais de uma vez, ele obviamente. Ele falou que
1: ele vai cortar as imigrações por um tempo, né? Porque Sim, o... exatamente.
2: Então, é uma promessa de campanha, só que ele finalmente conseguiu pôr para funcionar. Porque ele tentou durante quatro anos e não conseguiu. Agora, no último ano de mandato, no meio de uma pandemia, ele enfiou isso. Voltando ao caso do, do plano de saúde. O plano de saúde existe, mas você tem que pagar. E é custoso, né? Do mesmo jeito que você tem, no Brasil, você tem o seguro de carro, por exemplo, que tem uma franquia, né? Imagina que você tem a franquia anual. Então, vamos dizer, vai, um plano de saúde normal aqui, o teu empregador paga uma parte, você paga outra, não é barato, então uma família, sabe, um marido, mulher duas crianças, eles pagam, em média, um plano de saúde, sei lá, uns 400 dólares por mês. Quanto
1: e... você paga? Fala pra mim.
2: Então, no meu caso, eu consegui, pelo você, estado de Nova York... e o seu filho, o, o, o belíssimo Noah Sebastian. No nosso caso, como a gente tem uma renda abaixo do... Do, que seria a média de uma família do nosso tamanho, a gente paga o mínimo. Então, o nosso mínimo é 50 dólares por mês. Ah, o
1: minimum wage. E esse, o, esse
2: mínimo, Fábio, está dentro dessa política do Obamacare ou não tem nada a ver? Sim, está dentro do Obamacare, mas, de novo, como é um, um, estado, é um país federalista, ah, cada tá estado tem a sua independência do ponto de vista de escolher suas próprias regras. Então, você certo. tem a lei federal, que é o Obamacare, e tem a, tem a lei é, do, do Estado, que no caso daqui, ele é o New York State of Health, né? Que é o, como se fosse o Departamento de Saúde do Estado. E eles têm, Sim. como se fosse um Obamacare local. E aí, esse Obamacare local, tem umas outras regras. E dentro das regras desse Obamacare local, a gente se encaixa nesse teto, né? Que eles falam de, de rendimento anual. Então, a gente paga, sabe? Tipo, é uma, sei lá, acho que é 20 dólares para mim, 20 dólares para Mariana e 9 dólares o NOA, pra gente ter plano de saúde. Porém, esse plano de saúde tem uma franquia. Que nem uma franquia de carro, que nem um seguro claro. normal de carro no Brasil. Sim. Então, digamos que eu vou pro hospital, né? E, eu, e esse, o hospital aqui, ele é... Não é que Brasil, né? Eu tô acostumado com o Brasil que você liga pro médico e fala Escuta, se eu for fazer uma cirurgia, sei lá Eu vou fazer uma cirurgia de hérnia Quanto vai custar? O cara te fala, sei vai custar 40 mil, vai custar 30 mil, vai custar 5 mil Eles têm um preço pra te falar Aqui não tem Você pergunta, quanto vai custar? Ah, não sei Porque a gente tem que ver como é que se vai ter complicação Se não vai ter ele Então você nunca sabe quanto <risos> vai ser Meu né? Deus do céu, que horror É um horror, né? Não, é para você se programar do um ponto de vista financeiro, você não consegue. Eu, antes, né, quando eu mudei para cá, eu estava ainda no processo de imigração né, para conseguir minha Green Card. Então, eu estava no processo, mas eu ainda não era. Eu tava no limbo. Né, eu não era cidadão. Lembrando que o Fábio Gil, ele não foi, entrou ilegalmente. Ele não é, é ilegal, viu, gente? Não, legalmente. Minha esposa é americana, então foi legal. É, a esposa
1: dele é americana, a Mari, que a gente conhece. Ela é americana, ela tem, né? Tem glicardio, não é americana. Não... É cidadã, é cidadã. Mas é cidadã americana, né? Ele não tá ilegal, né?
2: Não, não, não vim tentar a vida, dizer, não. Cara, porque o
1: Trump vai ouvir nós <risos> e o Trump vai atrás de ser, Do ser. Me manda na caçamba. vai na tua casa aí. Mas não, é tudo é legal. Continua, Fábio, você
0: falou... Não, deixa eu só aproveitar uma perguntinha. Você falou da franquia, né? Uhum. É, aí vamos pegar, vamos, hipoteticamente, você já está pagando esses 50 dólares mês, mês aproximadamente, Sim. né? Falou. Aí suponhamos aí que o seu menino aí dá uma virosezinha, né? um diarreia, vômito, aquela... eu não vou nem falar de uma situação de, 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 de porra, de uma cirurgia grave, nada. Não. Vamos pegar um uma fratura, uma virose, um um estado febril aí que você tem que ir até o uhum. deslocar até o hospital. Como é que. Qual, qual que é a dimensão desse custo dentro
2: dessa franquia, dos de 50 reais? Então, por exemplo, é, o custo de, desses 50 dólares não vai ser abatido de nada, né? É o custo normal. Como se fosse você pagar uma mensalidade de um clube. E aí, essa franquia depende do caso, né? Então, vai. No nosso caso, eu não lembro quanto que é a franquia, porque também a gente não vai para médico, né? Mas eu sei que vai. Vou, vou dar exemplo de outros casos que eu conheço. A franquia, sei lá, é tipo de 4 mil dólares por ano para a família. Então, até os primeiros 4 mil dólares, a família tem que pagar. Depois disso, aí o Estado ou quem, quem quer que seja que está te dando né, o seguro, paga o restante. Porém, é isso, né? É uma franquia alta. Muita gente quebra por causa da franquia. Tem muitos casos, tanto é que um dos grandes problemas quando começou a pandemia foi a pergunta que fizeram para o presidente. Mas quem vai pagar pelo teste? Né? Porque uhum. o teste é pago também né? Então, Sim. quem vai pagar Para esse teste? Porque se for, se for para a população Pagar, a pessoa não vai fazer o teste Eu prefiro ficar em casa, se eu me sentindo mal, eu fico em casa E dane-se, eu não vou pagar teste nenhum E aí ele conseguiu colocar uma provisão né? Ele não queria, mas teve que colocar Que nenhum teste ia ser cobrado Então você pode fazer o teste agora Sem que você seja cobrado, tendo plano de saúde ou não uhum. Porém, se você Estiver doente, o tratamento é pago Não é que você vai ser coberto. Então, você, de novo, vai ter que pagar a sua franquia, que seja, e você vai ter que, sabe, arcar com essa despesa. Então, muita gente quebra, né? Muita gente é, tem o... Aqui nos Estados Unidos, tem duas contas grandes que as pessoas pagam, né? Então, quando você estuda na faculdade, você pega o um empréstimo estudantil. Não é que nem no Brasil, que a gente está acostumado, que tem faculdade pública. Não tem faculdade pública. Aqui, não existe isso, né? Ou você vê aqueles negócios de filme americano, que o cara vai, ele joga no time de futebol americano e ele consegue a bolsa. Cara, o time de futebol americano tem 20 jogadores, né? Uma faculdade tem 20 mil pessoas. Então, não, ninguém vai... Pensa, nem, é, quase ninguém vai ganhar essa, essa bolsa.
1: As essa conta, né? Né?
2: Então, <risos> todo mundo tem que pagar essa faculdade. Então, a galera pega o um empréstimo estudantil quando ele tem seus 18 anos, ele fica, pelo menos, até os seus 30, 40 anos pagando esse empréstimo. E a partir dos 40 anos, começa a ter contas médicas. Então, a pessoa está sempre em dívida na vida. Entendi. Uma
0: loucura. 4 tá mil, essa franquia anual, 4 mil dólares ela pode chegar, então, hein, Fábio?
2: Pode ser mais, dependendo do plano de saúde que você tiver, de quanto você estiver disposto a pagar. Então, sei lá, se o teu empregador falar, olha, se você quiser pagar, sei lá, 300 por mês, sua franquia é 4, 4 mil por ano. Se você quiser pagar 100 por mês, a sua franquia é 8 mil por ano. Entendeu? Depende de quanto Entendi. você está disposto a, a influenciar
0: a franquia aumenta inversa, de forma inversamente proporcional ao valor da mensalidade fixa, vamos pensar assim.
2: Né? Exatamente. É como qualquer seguro de carro ou qualquer seguro de vida. Né? Entendi. Você paga o que você vai receber. Pompeu,
0: pergunte.
1: Fábio, me diz uma coisa. É, 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 eu já emendando... Desculpa, Fábio, interromper. É, um mas já emendando nisso, nisso que você falou, então a gente pode dizer que esse sistema de saúde americano ele teve colaboração entre entre uma tendência de espalhar esse vírus no seu início, porque veja bem, se você. vamos supor, eu sou um trabalhador americano de, né, de, vamos supor, de, de Nova Jersey, né, eu tô lá e, e eu tô eu tô com os meus sintomas, eu sinto os sintomas, isso está começando a ser divulgado na mídia. E aí eu não vou, na, eu não vou no, no, no médico, porque o teste era pago. Antes do, do Trump decidir que o teste ia ser pago, o teste ele era pago. Só que eu também vou perder o meu trabalho. Isso, qual é essa relação do, da falta do trabalho aí? Por exemplo, você está doente, seu, seu dia vai ser abonado. Como é que funciona isso?
2: Então, aqui tem uma política... Vai, vou dar um exemplo mais fácil. Por exemplo, você trabalha no Walmart, né? no supermercado. E aí você ganha um salário mínimo. O salário mínimo aqui é 10 dólares a hora, 11. Né? Depende do estado. No estado de Nova um York, acho que é 12 a hora, mas 11, sei lá. Então, você ganha 11 dólares a hora. Né? Você trabalha, semanalmente, você ganha 400% por semana. Né? Esse é o salário mínimo que você tem. E aí, aqui nos Estados Unidos, tem um negócio que eles chamam de dias doentes. Então, você, sei lá, tem uma semana ou duas semanas de férias por ano. Aqui né? no Brasil, a gente tem 30 dias, aqui tem duas semanas, se tanto o empregador te dá. E você tem, sei lá, o equivalente a duas semanas de dias doentes. Dia doente é um dia que você pode faltar, que você não vai ser penalizado e que você vai receber por ele. Então, o que muita gente faz quando começa a se sentir meio mal, não sei o quê, tira um dia doente, né? É um sick day, que eles chamam.
1: Perto do Super Bowl, sick days aí no dia do Super Bowl, deve ter... Né?
2: O lado bom é que o Super Bowl é no domingo, né? Mas aí, é, é, no, no domingo, é, no domingo. Na segunda-feira, pode ligar. Na se segunda-feira se é Se time ganhar, se eu tiver estragado, você fica. <risos> Mas, e aí, o... você imagina, o trabalhador normal, se ele tem que escolher fazer esse teste, e aí depois ele descobre que ele tem a doença, dependendo da empresa, não vai pagar para você ficar em casa. Ele simplesmente vai te mandar embora, ou então ele vai cancelar seu contrato, e quando você voltar a trabalhar, eles te chamam de volta. Os trabalhadores essenciais, que eles chamam, né? Os não essenciais, por exemplo, um restaurante tem os, os garçons. O garçom aqui ganha dois dólares a hora, mais a gorjeta. Então, o salário é horroroso. Quando Dois a fazer...
1: dólares a hora? É, é o normal. Tem um quinto menos que o um minimal wage do, 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 do Estado? Mas, mas tem uma
0: cultura em relação é. às gorjetas aí que é um, a gorjeta é um troço meio obrigatório, assim, de certa forma. É?
2: É, o, o esperado da gorjeta é no mínimo que você dá 15% da conta no mínimo. Uhum. Né? O, o normal é 20% da conta que você paga, você dá a gorjeta, não é obrigatório, ou seja, você pode pagar ou não, mas todo mundo põe a gorjeta, porque sabe que o garçom, a garçonete, ele vive disso. Uhum. né? Porque o salário, de novo, é horroroso. Só que imagina, uhum. começou a pandemia, aí o governador do estado falou, olha, todo mundo que não é essencial, vai para casa, não pode trabalhar. E todos os, todos os estabelecimentos, por exemplo, restaurante, não pode ficar aberto para o público. É só para você ir lá buscar comida ou para você pedir take em away, né? O takeaway ou o delivery. E aí, todos esses garçons, os garçonetes perderam seus empregos. E aí, todo mundo agora aplicou para o é, unemployment, né? para o seguro-desemprego. O site do seguro-desemprego caiu né? na primeira semana. Até agora, já são, acho que, 26 milhões de desempregados por causa do, do coronavírus. Nossa. E aí, tem essa pressão dos estados de reabrirem, né? E aí você tem a diferença entre estados republicanos e estados democratas. Né? Isso nós vamos
1: falar mais para frente, porque tem uma relação com o Brasil também. Exatamente. A gente vai falar disso. Mas a gente, a gente não pode ignorar Fábio, Fábios, né? Eu vou falar Fábios, eu adorei Fábio. Eu vou, eu vou fazer só os... É, 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 falar assim agora. Viu? É, nós temos agora... A gente pode estabelecer um pouquinho? Alguma dúvida mais mais? Sua, do, do Não, não,
0: não. Tá bacana, tá bacana. Eu acho que... É... Só para relembrar, o Fábio já explicou muito legal isso, mas é, a exemplo do que ocorre no Brasil, no, no, na linha do tempo da, da epidemia nos Estados Unidos, o Trump, enfim, debochou, disse que não era nada, que estava tudo sob controle, que os casos estavam diminuindo e não aumentando. Não, vamos falar isso depois. Né? A
1: gente fala isso depois. Vamos, ah. vamos começar com a cronologia lá dos Estados Unidos. Então, vamos pra, Eu quero saber dele é o seguinte. Como é que foi essa cronologia? A gente, do... do... Vamos pegar desde o início de, dela, como, como você também ficou sabendo aí, como é que você foi afetado por saber das notícias, e para ver como o Trump mudou, mudou de lado aí, de uma, de uma hora para outra. Né? A gente, aí a gente chega nesse ponto. A, o, o primeiro caso aí, o Fabio Gil, se eu não me engano, ele, ele aconteceu... É, deixa eu ver aqui, é rapidinho que eu estou vendo algo aqui. É, o, o, em 20 de. Os primeiros reports, eles foram em 20 de janeiro, não era isso? De um é. cara que tinha voltado de Wuhan para o estado de Washington. Se eu não me engano, o estado de Washington foi o primeiro que teve caso do coronavírus nos Estados Unidos, é isso? O é. estado de Washington, eu tô falando, não, para quem tá ouvindo, não o Washington DC, que é, é na, ali do lado de Maryland, que é é porque entre Maryland e Virginia, que fica ali na, naquela região, né, que é o distrito de Colômbia, não é, é o estado de Washington é do outro da lado. Costa Leste, é a terra do Nirvana, diga-se de passagem, porque Seattle é capital de Washington, Qual é, Fábio, eu, eu conheço um pouquinho de, de coisas... Tá? Não, é.
2: não é, é do outro lado <risos> mesmo e é o primeiro caso, agora eles estão com outros estudos, né, dizendo que na verdade já tiveram casos no começo de janeiro e no final de dezembro que pode, podem ter sido os primeiros casos nos Estados Unidos, mas o primeiro caso oficial, até o momento, foi no, no estado de, de Washington e depois desceu para o estado da Califórnia, que é tudo na mesma costa, né? Então, Sim. tiveram os primeiros casos por lá. É, a linha do tempo começa no ano passado, aqui nos Estados Unidos. Né? O hum. Wall Street Journal é, já tinha noticiado que tinha esse vírus né, na, na China e que esse vírus poderia chegar, uma, no, no, no tempo, uma epidemia, né, que eles estavam falando. E o CDC, né, que é o Centro de, de Doenças, né, de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, que é o, o órgão mais importante, né, quando você vê filme americano que tem algum caso de guerra Sim. biológica, é o CDC que aparece. Então, o CDC, voltando um pouco mais, assim, o CDC ele é um órgão estatal. Quando começou o mandato do Donald Trump, ele começou a querer cortar gastos de tudo que era lugar. Um dos lugares que ele cortou gastos foi o CDC. Dois anos atrás, ele chegou e falou, olha, eu não sei por que a gente tem esse departamento de pandemias nesse CDC. Corta, a gente não precisa disso. A gente já está preparado. Aí agora, quando, começaram, quando começou todo esse, esse problema com a pandemia, perguntaram para o Trump, escuta, e aí, por que você cancelou o CDC? Aí ele, claro, do jeito Trump de ser, ele foi lá e pôs a culpa no Obama. Não, porque o Obama, sabe estragou o país e a gente ficou sem dinheiro, eu tive que cortar, mas é. na verdade não foi é o é que cortei.
1: É incrível, Zavita. Como lembra alguém, né? Ah, é, não é né? impressionante. É, é. Lembra aí que você conhece? É, é, me, filme, é, a, não mesma,
0: não? é a mesma linha. Né? Isso, a isso tática não, é a mesma. É a tática é mesmo Existe aí um, um, um o que eles chama de guerra híbrida
1: e tal, e, enfim. E você aí? tem um cara que corta uma coisa de ciência, por quê? Sabe por que esse é o problema da pandemia? Porque a pandemia não é uma coisa evidente. Então, não é uma coisa que aparece, esse tipo de financiamento não é um negócio que aparece para a mídia. É diferente de você investir em obra, uhum. ou você investir em um grande conurbano, na conurbação urbana de tal. É uma coisa que, se você fizer, ou fazer vamos supor, como fizeram, para não falar que nós somos comunistas, como fizeram na época do PT, fizeram hidrelétricas né, The Belo Monte e tal, né? Estados Unidos você tem a Hoover, né? Uhum. A Hoover Dam, né? Ou seja, se você fazer direito, se você for preso, você até ganha seu nome na represa, né? E é uma coisa que o povo vê. Isso aí ninguém vê. E isso eu já falei em outro podcast, estou me repetindo, desculpa. Eh, Pode continuar, por favor. Não, é. não
2: então, mas é. E aí, quando começou a virada do ano, já começaram a trazer os primeiros relatórios para ele, o CDC trouxe, né? Internamente falando, olha, tá, tem esse problema na China. E do ponto de vista da, do gabinete do Trump, foi sempre, ah, é na China, não vai chegar aqui. E aí começou janeiro, começaram os casos a pipocar na Europa. Ah, mas a Europa não vai chegar aqui. E aí começaram os casos nos Estados Unidos, final de janeiro começo de fevereiro. E aí ele falava, não, está tudo <risos> sob controle, isso é um vírus que é bem parecido com a gripe e é um vírus que está tudo, tá tudo totalmente controlado. Depois de um tempo, esses números pularam de 1 para 5, 5 para 20, 20 para 100 e aí ele começou a falar, bom, está começando a ficar problemático aqui a situação, a gente precisa é, fazer uma força tarefa. E para fazer a força tarefa, como ele não quer se queimar, ele colocou o vice-presidente para tomar conta da força tarefa.
1: Mas me diz uma coisa: a gente teve começando essa força tarefa mais ou menos em que momento? Em março,
2: é final de fevereiro, mês de fevereiro para final, final de, de
1: fevereiro, né? Ele é. começou a ele trouxe essa força tarefa já tava final começando de também as notícias terríveis que vinham de outros lugares, né? Cara, é na Espanha, na Itália. Itália. Isso não assustou um pouco a rapaziada aí.
2: Então, assustou, mas a galera, de novo, começa a ouvir o que o presidente fala. E ele fala, não, isso não vai chegar nos Estados Unidos. Os tá preparados. A gente tem uma... É, o vírus não chega aqui. Então, começaram essas, essa linha We de... We have a big, big country. É, não. A gente tem os melhores médicos. A gente tem os melhores hospitais. A gente não precisa se preocupar. E ele começou essa força-tarefa no final de fevereiro. para, sabe, lidar com os casos que existiam na época, que eram teoricamente baixos. E... Ele trouxe os especialistas e tem um médico que é o médico mais famoso agora nos Estados Unidos que é o Dr. Fauci. esse médico...
1: Fauci, né? Dr. Fauci. É
2: o... Ele é o médico. é o mesmo médico da do infectologista da década de 80. Ou seja, ele já deu ele já deu parecer para seis presidentes diferentes. E ele já tem bastante bagagem nessa história. E aí você imagina, você tem um ele médico. Ele é
1: o mesmo. Agora agora eu queria abrir um questionamento aqui. E o doutor Faust, Fábio? Antony fault como é que é essa história dele aí?
2: O, o doutor Faust, ele é o médico infectologista da nação, né? Então, ele é o mesmo médico da década de 80. Ele já serviu de conselheiro de pelo menos seis presidentes. E ele é o principal, vou dizer, o principal nome dessa força-tarefa que o presidente Trump colocou aqui para tomar conta do coronavírus, né? E ele colocou o encargo da da força tarefa o vice-presidente o Mike Pence só que na verdade ele só é o cara que está em cargo assim entre aspas porque se acontecer alguma coisa errada ele tem alguém para culpar né desde quando começou essa força tarefa o Trump ele está na televisão ele dando aqueles discursos dele né, no naquela sala dos dos repórteres é, diariamente do final de semana né, porque no final de semana ele não, não trabalha obviamente né diferentemente do governador do estado de Nova York que dá esse discurso todos os dias inclusive final de semana então o Trump ele só colocou ele como se fosse um, um bote expiatório, né? Se der algum problema, se morrer muita gente, ele vai falar, bom, Mike Pence que tá tomando conta disso, se algum problema, o problema é dele O, o Mike, Mike Pence, Pence é
1: aquela um... figura bem, assim, como a gente podia dizer, aquela figura bem José Alencar do governo, né? Olha, eu vou figura... te dizer
2: eu vou dizer que ele é bem pior o Mike Pence, ele era governador do estado de Indiana e ele ficou muito conhecido porque ele é muito religioso, né? E ele, ele ficou... é mor ele é o que ele não é mormon não ele é, ele é extremamente cristão ah. e, e ele ficou muito conhecido porque quando o governador ele tomou uma iniciativa do ponto de vista da aids né do hiv e ao, ao invés de fazer prevenção ele simplesmente cortou todos os recursos então ao invés de distribuir sabe camisinha para o povo ele falou que não que a melhor prevenção é, é não fazer sexo obviamente o número de e também, o, outra coisa que ele fez foi cortar as seringas descartáveis, né? Para as pessoas que são viciadas em drogas. Então, em vez de providenciar e, sabe, fornecer, ele falou que não. Que não tem que fornecer nada, que não precisava. E, obviamente, o número de casos subiu. Então, esse era o cara que ele colocou para tomar conta de uma pandemia, né, Esse governador. Meu Deus governador. Céu. dá nem tudo para dar certo, né? Sorte que ele colocou também, né? O infectologista, o doutor infectologista, o doutor Fauci. E é um médico de verdade, né? Então é um médico que sabe o que tá fazendo, sabe o que tá falando. Só que é isso, você tem um médico, do mesmo caso que a gente tinha, vai, no Brasil tinha o Mendeta, né? o ministro da saúde, que fala uma coisa e o presidente fala outra. E até hoje é isso, o médico fala uma coisa e o presidente fala outra. E ele já deu entrevista na, no 60 Minutos, deu entrevista pra revista Time, falando, meu, eu já tô cansado, né? Tipo, eu falo uma coisa, o cara entende, ele fala e fala outra depois. Então eu fico todo dia, sabe, nessa queda de braço, diz que me diz, então, não sei, eu faço o que ele quer. Porque o Anthony Fauci, ele é diretamente favorável às medidas de
1: distanciamento social, de fechamento de comércios, de testagens, não é isso? Que, esse que é a lógica do Dr. Fauci, que eu leio muito os twitters dele, eu sigo ele no Twitter também, é, e, ele, e ele, inclusive o Trump já falou, ele já meio que falou assim, eu vou usar minha caneta, I have the pen, né? Ele não Exatamente. falou uma coisa assim de usar a caneta? Ele já, ele
2: já cogitou né, de se livrar do doutor Fauci, só que, diferentemente do, do Bolsonaro no Brasil, ele sabe que isso vai ser uma cagada violenta, né? Então ele não vai tirar o Fauci, porque aí sim que ele não tem chance nenhuma de se eleger no final do ano. Então ele simplesmente, o que ele está fazendo agora, a tática do Trump, quando ele vai dar essas entrevistas coletivas, ele não traz o doutor Fauci mais. Então ele tenta ao máximo deixar ele descanteio de para ele não dar a opinião dele, porque o Trump fala uma coisa, o doutor Fauci fala outra, e aí o doutor Fauci fala, a gente tem que manter o, o distanciamento social. O doutor Fauci fala, ah, a gente tem que flexibilizar. Doutor Fauci, todo mundo tem que usar máscara na rua. E ele fala, eu não vou usar máscara, né? Se as pessoas quiserem usar máscara, usem, mas eu, eu pessoalmente não vou usar. Então, você vê, o presidente da nação que dá o um exemplo de maneira negativa em relação ao chefe, o chefe de fato da, da força-tarefa, então fica complicado.
1: Há de se dizer que pelo menos... O Bolsonaro usou máscara em público. <risos> Eu não lembro. Não, não. O Bolsonaro, o Bolsonaro usa,
0: usa máscara nos eventos institucionais. Mas quando ele sai em público ali para receber, para falar com os seguidores dele, ele não usa. Ah,
1: sim, nos eventos institucionais,
0: é. É, verdade, é verdade. Ele usa máscara na coletiva, só tem ele mais um. Mas aí quando ele vê a galera do lado de fora, lá do Palácio de Planalto, ele sai sem máscara mesmo e tal. Se bobear, até pior, né? que o Trump, nesse aspecto.
2: Não, muito pior, muito pior. De novo, a diferença daqui é que o Trump, querendo ou não, ele tem uma, uma rede de pessoas ao redor dele, ele fala um monte de bobagem, só que essa rede de pessoas corrige ele. Né? Então, tá todo mundo trabalhando a favor da nação. E, querendo ou não, a gente tem, como eu disse, os estados têm muita força, né? Por ser um sistema bem federalista, então cada estado tem o seu, o voto de poder no final, ou seja, o presidente pode falar uma coisa, mas quem manda, no final de contas, é o governador do estado. Então, o máximo que ele vai falar, o presidente até falou semana passada: ele, o Trump falou, eu vou mandar reabrir os estados. E aí o governador do de Nova York falou assim: ele não tem esse poder. Quem vai mandar reabrir estado não sou eu. Eu sou o governador, eu é que mando. Se ele quiser Isso fazer não alguma coisa. É Mas a lei ele vai da ser um outro americana é algo correto, não é, né, não uhum. Fábio? Não, Exatamente, não você não fazer. pode. Você não pode ir acima do poder. Como você é o chefe da nação, o chefe da federação, você pode dar indicações, você pode trazer. É, sabe, recursos, mas você não pode mandar no estado do, do governador. Isso não existe.
1: Bacana. É, aqui Vamos no Brasil novo. nós temos... É, pode falar, Fábio, pode falar. Não,
0: não, não. Eu ia passar para você mesmo.
1: É, é, aqui no Brasil nós temos uma grande discussão. Eu tô fazendo esse paralelo só pra gente entender porque, por exemplo, os Estados Unidos, ele é muito ligado com a ideologia do nosso governo atual, sabe, Fábio? É, você não está morando aqui, mas acho que você acompanha as notícias que nossa a ideologia base do nosso governo atual é que existe sim, existe uma ideologia bem demarcada, existe padrões é, comportamentais e, e até estéticos bem definidos né? dessa nova ideologia governamental, ela é muito devota aos Estados Unidos. né? Ela é muito... Ela muito se enxerga... Dentro de uma ideia republicana dos Estados Unidos. Dentro né? Da ideia dos Estados Unidos. E você sabe que, hoje nos Estados Unidos, uma das coisas que mais se priva é o federalismo americano. Não é à toa que nós temos no, nos Estados Unidos, a gente tem o, essas regras específicas que mudam de estado para estado. Então, você tem pena de morte aqui no estado, vale. Você tem pena de morte no outro estado, não, que não há. Né? Alguns estados têm liberação da maconha, outros não. Alguns permitem aborto, outros não. Né? Então isso é muito diferente. Mas aqui também no Brasil a gente teve essa guerra dos, do presidente contra os governadores de estados. Ainda assim que no Brasil o federalismo nosso aqui é muito inferior ao federalismo que há nos Estados Unidos. Nós somos um país muito mais centralizado em Brasília. Na, no governo da União, nós somos mais centralizados na União, até porque passamos por uma ditadura militar, que era, que tinha tendências centralizadoras e que falava de um Brasil para todos os brasileiros e tal, enfim, né? isso é a nossa realidade, coisa que não tem nos Estados Unidos, onde você tem muito mais uma coisa federalista até mesmo no espírito do tempo das pessoas que vivem nos Estados. Então a pessoa fala, pô, eu sou de Montana, Montana é o estado tal, é bacana, tal. eu sou de Illinois, entendeu? eu sou de Nova York. Né? Você existe um orgulho do estado que às vezes, muitas vezes você não tem aqui, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Você não, não enxerga tanto isso no Brasil. Eu,
0: só só para complementar a sua fala um pouquinho, em relação a essa questão desse alinhamento, né? é, teórico, né? é, é, muitas vezes prático, do, do governo brasileiro com norte-americano, ao lado, ao lado dos Estados Unidos, Hungria também, do Victor Orbán, o Brasil também não assinou, né? Não, não não apoiou uma medida da ONU de cooperação, né, de acesso global a medicamentos e tal, que foi a Assembleia Geral da, da, da ONU, parece que aprovou na segunda-feira, dia 20, e alguns países, entre eles Brasil, Estados Unidos e Hungria, é, se recusaram aí a, a dar o seu apoio. Não, ilustra um pouco isso que você está falando, né? Dessa, dessa questão ideológica muito presente nesses governos, né?
1: É, não foram signatários desse acordo, né? Não, não, Brasil Hungria, acho que a Polônia também, do bobear, né? Porque eu não sei, eu não sei dizer se a Polônia foi, mas a Polônia também, ela é por esse mesmo, esse mesmo cartilha, né? Ela tem essa cartilha de governo com o partido Lei e Justiça, que tal, tá enfim, a questão é. é... É que, por exemplo, há aqui no Brasil uma guerra declarada do Executivo contra os governadores. E me parece que há nos Estados Unidos também, da mesma forma, uma guerra do Trump contra os governadores do Estado. O é democratas. É, é isso ou, ou não?
2: Sim, tem, tem uma guerra não declarada entre o Trump e os, de, os governadores democratas. para você ter uma ideia, de todos os 50 estados americanos, somente nove estados não tinham declarado... É, é, que as pessoas deveriam ficar em casa, né? ordem de ficar em casa. Os nove estados que não tinham declarado eram republicanos. Então, você vê que tem um alinhamento da, da, da visão do presidente. Né? presidente não, você pode citar alguns
1: aqui para nós? Assim, pra... Ah, estados do
2: Sul. É Alabama, é...
1: Alabama,
2: Alabama. South Carolina, <risos> esses estados mais pro Sul, que são. Ou então, North, Olha, South. North Dakota, South Dakota. Ou seja, estados que são majoritariamente. Na, na, na vida, são republicanos, né? E os governadores são todos republicanos, então eles e são, são republicanos
1: decorados. a long time, né? São Exatamente. É, não, não é aqueles mixed states, né, que, que você tem que às vezes tem o governo republicano, às vezes tem o governo democrata, né, que tem estados que são assim, mas são republicanos há muito tempo, né? Você
2: não, falou. e aí você pega estado, por exemplo, estado da Georgia, né? Estado da Georgia é um estado republicano. O governador da de Georgia demorou muito para declarar para as pessoas ficarem em casa, né, para baixar essa ordem. E ele, quando ele foi da coletiva de imprensa, foi assim, uma coletiva de imprensa ridícula. Que ele falou: "Ah, eu fiquei sabendo ontem que o vírus ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra pessoa sem que a pessoa manifeste nenhum sintoma. Ou seja, sem que a pessoa não tenha febre, sem que a pessoa não tenha tosse nem nada. E aí o até o correspondente médico da CNN, doutor Gupta, falou." É engraçado, né? Na Georgia, eu sou da Georgia, né? o, o correspondente falando, e o CDC é na Georgia, né? Então, como é que o governador só vai saber, sabe, há poucos dias que tem é, a possibilidade de transmitir o vírus, sendo que o CDC, que é do estado da Georgia, já tem falado isso desde janeiro. Ou seja, ficou ridícula essa declaração dele, e ele, inclusive, é o primeiro governador que quer abrir o estado por completo a partir de amanhã. Então, você já começa aí ele falou, ele já deu declaração, eu não dou a mínima... Georgia
1: já quer amanhã... Ah, então você quer dizer que assim, amanhã nos Estados Unidos, a Georgia, o estado de Georgia vai ser reaberto pelo, pelo governador.
2: Exatamente, ele já colocou é, como prioridade reabrir os, 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 os negócios essenciais, claro que vão ter restrições quanto a... vai ter limitação, né, de quantas pessoas podem entrar dentro de um, de um determinado comércio, quantas pessoas vão estar trabalhando, mas ele já quer reabrir tudo, né. Então, fica problemático. Por exemplo, você pega o estado de Georgia, que é um estado que não é rico, né? A capital e é a maior cidade é Atlanta. E a grande parte da população é população é afro-americana. E é uma população Sim. que está sendo mais atingida pelo vírus, porque não tem recurso. Né? Obviamente, são as populações que não têm dinheiro, que são as mais afetadas pelo vírus. E ele quer colocar as pessoas de volta para trabalhar, sem nenhuma preparo. né? Então, é, é um estado que está sendo subpreparado para lidar com essa pandemia e que vai ter uma consequência bem problemática. Né? E aí você pega os estados democratas, que são os do norte principalmente, Nova York, Connecticut, a parte da Nova Inglaterra. Quando começou toda, esse, é, quando começou toda essa a pandemia a desenrolar maior nos Estados Unidos, foram os três primeiros estados, né? Nova York, Nova Jersey e Connecticut, que, são, que fazem as fronteiras, e eles três governadores se juntaram e falaram: é o seguinte, o presidente não falou para a gente fazer o lockdown, né? que é não é quarentena, né? Quarentena e lockdown são duas coisas diferentes, né? Lockdown Sim. é a lockdown regra para você fechar ficar em total, casa.
1: Né? Fechar tudo.
2: E a quarentena é você não pode sair de casa, né? Então, essa é a diferença. Por exemplo, na Europa, na Itália, na Espanha, teve a quarentena, ou seja, você não é permitido sair de casa, você pode sair só uma vez por dia para ir para o supermercado pronto. Aqui não. Aqui as pessoas continuam saindo de casa normalmente, só tem restrições ah, sabe? É, lockdown é o
1: quê? É, é você poder sair. Isso, lockdown então, é você ficar me, em casa. Eu, eu me confundi, me, me explica de novo, fala de novo, porque eu me confundi.
2: É. A lockdown é quarentena, né? O lockdown, ele é uma. É como se fosse uma diretriz, né? Você tem uma que... espécie de
0: recomendação, vamos pensar assim, né?
2: Exato, sabe? então, ou seja, você não pode ir para o seu trabalho, porque o seu trabalho foi fechado, você tem que ficar na sua casa. Mas não impede de você dar uma volta no quarteirão, não impede de você ir no supermercado, não impede de você ir numa loja de material de construção que eu não sei por que eles falam que material de construção é um negócio essencial, mas é. Ou então, sabe, <risos> eles não impedem algumas coisas que você pode fazer. A quarentena já é um outro caso. quarentena você não pode sair. Você sai de casa, o policial vai atrás de você e fala, o que você está fazendo fora de casa? Você tem autorização para estar fora de casa? Não tá? Então volta, só você toma multa. Então essa é a diferença entre quarentena e em lockdown. Nenhum estado americano declarou quarentena, porque também, imagina, não tem como, né? A grande maioria das pessoas, tirando os centros urbanos de Chicago, ou então Nova York, a cidade... As pessoas moram em casas, né? moram em bairros. Então, é tudo muito grande, muito espaçado. Então, imagina quantos policiais vão ter que ter na rua para ficar vigiando as pessoas e mandando elas voltando para casa. É um número que não tem como fazer. Então, eles declararam o lockdown. O, os estados Connecticut, Nova York e Nova Jersey foram os primeiros a declarar o lockdown. Os três governadores se juntaram e falaram, olha, o número de casos vai crescer muito, vai dar muito problema, o presidente não está fazendo nada a respeito, então a gente vai fazer a gente ordenou, vai fechar tudo que é negócio. Isso foi no comecinho de março, assim, na segunda semana de março, quando começou tudo isso, e foi quando começou pra gente também. E agora a gente tá indo pra sétima semana, a partir da semana que vem vai ser a sétima semana de lockdown. E tem pelo menos até o meio do mês que vem, meio de maio, de ordem pra ficar em casa.
1: Você tá tossindo, você tá me dando gatilho, tá ligado? Né?
2: <risos> Não é corona, pode ficar tranquilo. <risos>
1: Então a gente pode falar dos números dos Estados Unidos é, agora. É, os Estados Unidos ele está com, eu estou aqui aberto no site do CDC e os Estados Unidos ele está com 620 mil casos, é isso?
0: Não, já aumentou, já está. Subiu, subiu. Ah, tá acima de 850 mil já. Meu Deus. Acima de. Quantas mil.
1: mortes a gente tem? Quase mais de 50 mil mortes. Deixa eu ver aqui, eu acho que... É mais de 50 mil mortes já. É muita coisa, cara. É muita... Defesação... Talvez seria... Você poderia dizer, Fábio... O... Fábio, você poderia dizer que talvez essa... as pessoas aí estão encarando isso como realmente talvez a maior tragédia americana depois em da guerra
2: mundial? Em Ou mais, porque...
1: porque acho que a guerra mundial não matou tanto americano assim.
2: O, o grande problema dos Estados Unidos é que os Estados Unidos estão tá muito preparado para guerra fora do país. Né? Ou seja, eles estão acostumados a entrar em guerra com todo mundo, mas a guerra nunca acontece no quintal deles. O que eles tiveram de problema foram atentados à bomba, né? do, inclusive no World Trade Center, antes do World Trade Center cair. E quando o World Trade Center caiu, foi, caiu, foi o, o principal é, dizer, desastre no país. O De resto, sim, eles perderam muitas vidas em guerra, perderam muitas vidas na guerra do Vietnã. Mas de novo, nunca em território nacional. Agora, do ponto de vista de território nacional e da de como eles mostram o quanto que o país não está preparado para lidar com, com um problema em massa desses, né?
1: É, é de fato realmente mostra muito. Eu gostaria de, de falar agora com relação a uma uma coisa que foi falada de fake news. Eu queria saber como é que está sendo perguntado aí eu queria falar sobre o Chinese Virus. Sobre a, a, a moda do Chinese Virus. Porque o, a questão é a seguinte, tanto no, eu sei, no, o Brasil ele é um reprodutor de tudo que é de pior que os Estados Unidos produz, né? Aí vocês têm acesso do melhor que os Estados Unidos produz. O pior que os Estados Unidos produz vem, porque vem aqui no Brasil, que é o que a gente recebe. Ou seja, esse, esse, essa extrema-direita escrota, essa, esse negacionismo, os anti-vaxxers, ou seja, o lixo, o white trash né? americano a gente recebe aqui no Brasil. E muitas pessoas aqui no Brasil, eu vejo nas minhas timelines da, 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 da Facebook, boas pessoas até, se usando de recursos idiotas, como falar de vírus chinês. E isso começou aí, como até mesmo o recurso do Trump de tirar um pouquinho da sua responsabilidade na tragédia que acabou acontecendo. Me fala aí, você ouviu aí de Chinese Vars? Você chegou a ouvir disso aí? Não, Você é
2: preci... pra... falou exatamente, é precisamente isso. O... Só para trazer um pouquinho mais do, da história, né, do timeline aqui. Né, do que aconteceu. O, hum. o Trump, ele estava sofrendo o processo de impeachment no final do ano passado. Sim. Né? E aí o que acontece? Tem a casa e o Senado. Né? A casa do, como se com os deputados, é, os, sei lá, como é que seria a divisão no Brasil. Mas tem os senadores, né? que é que seria a casa alta, e depois tem a casa baixa, que seriam os não, deputados aqui no, federais. Aqui, você,
1: você não é brasileiro? Eu posso te falar porque eu sou brasileiro. <risos> né? Você é americano? Eu não te, te explico. Não tem problema nenhum. Aqui no Brasil tem o Senado e nós temos a câmara dos deputados aí você é a mesma coisa né bicameral é, né
2: exatamente só que aí você tem o voto maior sempre vai ser do senado né porque o senado é a casa acima do da casa dos deputados aqui também é a mesma coisa os deputados eles são democratas né a maioria e nos senadores as maiorias são os republicanos na na maioria dos democratas o trump foi impeachment né? ele teve impeachment ele foi é, ele sofreu impeachment e aí subiu para a casa dos senadores os senadores falaram que não isso aconteceu no meio da pandemia, isso no final de fevereiro. Então, ele estava lidando, nesse meio período, com o início da pandemia, com o impeachment em cima dele e lidando com a, a reeleição dele, quem ia ser o candidato opositor dele. Então, você tem uma quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo e ele precisa de maneiras de, de, sabe, ferramentas de escape, né? Então, ele precisa de alguma coisa para desvirtuar e trazer é, discórdia ou o que seja. E um dos pontos foi o, o vírus chinês, né? Alguém do gabinete dele começou a usar esse esse termo. Ele começou a usar o termo porque ele achou genial, obviamente. Ele achou que a coisa mais inteligente do mundo, ele começou a usar o vírus chinês. E aí os canais tradicionais. Very very beautiful. E a diferença do traçando para paralelo do Brasil com o Bolsonaro e o Trump com os Estados Unidos é que nos Estados Unidos o Trump, ele tem a Fox News, que é o canal de TV da Fox, relativamente, como se fosse a Global News, né, tem a Fox News. E a Fox News é super a favor do Trump. Então, o Trump, ele diariamente, ele participa do programa da Fox News de manhã cedo, como se fosse um café da manhã com os apresentadores da Fox News. Ele tá no telefone sempre com eles. E a única empresa, é a única... Os únicos repórteres que ele dá a voz são os da Fox News. E aí, quando tem a coletiva de imprensa, ele, mais do que milhares de vezes, começou a chamar a CNN, ou a ABC, ou a CBS de fake news. Foi aí que começou a Mas tem fake
1: um cara da Fox News que é o que é um dos principais apresentadores lá, eu não lembro o nome, gente. Meu Deus do céu. É, teve um que, que se aposentou esse bem. ano, né? Que, que falou que o negócio e, e foi contra os, o, as posições do governo, né? Eu não lembro o nome dele. Era... Ai, gente, eu não lembro. enfim Eu vou lembrar, eu vou
2: lembrar. Eu... Não, teve um dos apresentadores da Fox News que ele se aposentou esse ano. Né? Era um apresentador que já estava, sei lá, aos 30 anos na casa. e é um abrupt... cara
1: antigo, acho que é isso.
2: Abruptamente, ele se aposentou e ele já estava contrário ao presidente. Assim, quando começou a presidência, né? Quando começou o presidente no, no poder, todo mundo era a favor. Só que, com o passar dos anos, ele começou a ser um pouco mais de lógico. falando, não dá, isso está muito errado. E, nesse começo, ele falou, sabe o que mais? Pediu demissão. Aí, ele fez um, um, um contrato com a, com a Fox News. De, ele chama de no disclosure, né? Ou seja, eles não podem falar o que aconteceu. Então, ele não... Deu entrevista nenhuma, ele simplesmente falou que saiu porque ele queria ficar com a família, não sei o quê. Mas o que se dá a entender é que é isso, ele cansou. Cansou de ficar cobertando a quantidade de irregularidades que esse governo faz. Mas, de novo, o, o vírus chinês. O vírus chinês, o Trump adorou, então ele usou isso como uma medida de desvirtuar é, é, as coletivas de imprensa, porque também ele tem a incapacidade de lidar com o problema, né? Toda vez que perguntam para ele como é que tá, ele fala que tá tudo bem. né? Então ele nunca fala as coisas reais. Sim. Ou então pergunta para o médico o que, que o médico acha e o Trump vai lá e fala outro. Então, o próprio doutor falou, olha, eu acho que a gente tem que continuar com o lockdown por mais um tempo, não sei o quê. E ele já falou, não, a gente já está escrevendo umas diretrizes aqui, o país já vai reabrir, a gente está de volta para o comércio e a gente tem que começar a fazer, sabe, a economia geral novamente. Então, é o você tipo vê que... de
1: político que gosta só de dar boas notícias, né? Exatamente. As más notícias ele prefere que alguém <risos>
2: É. Exatamente, e, e se for para dar essa má notícia, que seja a culpa de outra pessoa, né? Ou seja, quando começa a dar um problema, ele tava querendo culpar o governador do estado de Nova York, e aí começou todo um desbaraço online, assim, né? Sabe, tipo, do governador de Nova York falar uma coisa e chamar o Trump sabe, de mentiroso, literalmente, e as coisas começaram a ficar mais feias. Hoje em dia eles meio que fizeram as pazes, porque, querendo ou não, o governador precisa do recurso federal, e pro Trump fica ruim perder um estado inteiro contra ele. Então eles estão meio que. Tentando se reatar. Mas tá, é, tá engraçado.
1: É, é, é que é, eu gostaria de dizer um negócio assim, pra quem põe vírus chinês aí no Facebook, pra você que não percebeu o quanto isso é idiota e um pouco racista, é um pouco racista? Um você, pouco. Né, você divulga é um pouco. É, 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 a, gente sabe, a gente compreender que a gente tende a chamar sempre as coisas ruins com o nome dos outros países, desde sempre na nossa história. Então, a gente já teve. Nos Estados Unidos, a gente já teve o árabe, o árabe como sendo um, um significado de tudo aquilo que é ruim. No Brasil, a gente fala xiita. Ah, essa pessoa é flamenguista fra, é xiita. Você sabia que xiita é uma das denominações religiosas de, um, de um, um preceito religioso respeitável e nem é a parte mais radical daquele preceito religioso. Já que os tintas não são tão radicais como os sunitas, lavabitas de Al-Qaeda e Estado Islâmico e por aí vai. Né? E, e também foi russo, né? Russo já foi uma coisa que a gente já, já os Estados Unidos já criou também. E mais para trás os, os ingleses e os mexicanos. Não é à toa, o que marihuana é, tem esse nome nos Estados Unidos marihuana. Para simbolizar a, a droga da, 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 da maconha com mexicanos, sim, né? sim, do, como se drogas fosse droga né? dos mexicanos. É. Isso faz parte do jogo, né, cara? isso faz parte de, 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 do jogo internacional e que muitas pessoas acabam entrando toscamente nesse jogo por é, desvalorizar uma nação no qual, na época que os Estados Unidos falava de marihuana que criou-se esse termo, era na época que eles disputavam territórios iguais no sul dos Estados Unidos, ali na região uhum. da Flórida, enfim. Isso, você havia disputas territoriais entre o México e os Estados Unidos. E esse foi um ótimo motivo para você criar de vírus chineses. Hoje em dia você tem esse vírus que surgiu em tese. A gente nunca vai saber, na verdade, onde o vírus surgiu. A gente tem esse vírus que surgiu em tese lá de Wuhan, né, na China, e nós também e ele põe o nome de vírus chinês justamente para justificar uma guerra que ele está travando contra a China. Sim. Uma guerra não é, Fábio Gil, que uma guerra que já faz uns dois anos já que ele está travando. É. Como, é? Como é que está ele... aí esse, esse efeito dessa guerra chinesa que ele está travando aí?
2: O problema do Trump é que assim, ele sempre quer tomar crédito por tudo que ele faz. Né? Mesmo que não seja ele que fez. Então se alguma iniciativa deu certo no país, ele quer de algum jeito falar que foi ele que deu o que deu jeito. Uma das coisas que ele estava bastante é, incomodado era os acordos internacionais, né? Então, um dos principais acordos internacionais que os Estados Unidos têm é com a China. A China é o maior produtor mundial né, de produtos. E ele tinha um... como Vou explicar. Ele tinha uma inquietação, porque, não, ele também é um empresário, né? Então, muita, muitos dos negócios dele envolvem a China. E ele estava bem, sabe, é, desgastado do ponto de vista comercial. Ele falou, meu, a China está ganhando muito dinheiro em cima dos, dos americanos, eu quero refazer esse acordo comercial. E ele ficou nessa batalha com esse acordo comercial o ano passado inteiro, né? E aí, finalmente, quando ele cedeu e aí eles chegaram no novo acordo, que seja, eles simplesmente trocaram os valores aí, eles simplesmente sabe, foi lá e falou, bom, eu que fiz o um novo acordo com a China, agora a China teve que abaixar a cabeça e teve que obedecer a gente. Na verdade, não aconteceu isso. A China simplesmente foi lá e a minha se vocês não querem fazer mais negócio com a gente, não façam. A gente vende para outro. E aí ele voltou atrás, aí eles negociaram os valores e agora ele foi lá e falou, pegou o crédito para ele. E uma das coisas que ele tá usando agora para bater na China é o vírus chinês, né? que ele falou, meu, agora eu tenho mais poder em cima da China para renegociar os, os, os valores econômicos que a gente tem. Então ele simplesmente ele usa esse vírus chinês para ter um pouco mais de leverage. Eu Não sei como é que seria isso. Ele tem um seria? pouco mais. de... <risos> <risos> meu Deus do
1: céu! Eu vivi para ver meu amigo falando que não sabe como falar uma palavra em português. Nossa! Ai meu esqueci... Deus! Que que coisa, que momento. Isso, essa... eu, não vou, eu não vou tirar isso da edição. Viu? Esse, esse, <risos> esse, papo, esse papo do vídeo chinês
0: chegou a reverberar até aqui. Não. Só que, olha só, né? uma coisa é você ter uma tensão comercial entre Estados Unidos e China, que queira ou não um duelo de gigantes. Né? Aí, aí para tentar de alguma forma reverberar isso que o Trump começou a fazer, o filho do Bolsonaro aqui resolve me tuitar Falando mal, do, do, fazendo insinuações acerca desse vírus chinês e tudo mais, do comunismo, da ditadura, de falta à liberdade, aquela conversa toda. E aí, quer dizer, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas ela não é o principal parceiro... É, ela é o nosso principal comprador, entendeu? Não, não é uma relação igual, do ponto de vista, como é Estados Unidos e China, mais paritária, né? Ambos compram muito um do outro. Aqui no Brasil, não, é praticamente a China que compra somente. Nós não, não, não temos é, condição, não temos. Nós
1: precisamos mais é... da China do que a China precisa de nós. Sim, sim. Quer dizer.
0: E isso deu, deu, deu um bafafá danado. A bancada ruralista, que é pró-Bolsonaro ainda, né, teve que intervir e tudo mais, enfim, para se ter uma base de como essa. Essa lógica utilizada, que, que, que tanto o Trump quanto o Bolsonaro utilizam, que é daquele idiota, do Steve Bannon, não é isso? Uhum. O... É, como isso é parecido, né? como isso é previsível. É impressionante, assim, os públicos de ambos, se você for comparar, cara, é muito parecido. A gente estava falando antes de entrar no ar, né? o, o Fábio estava o contando, dos protestos que estão ocorrendo lá, protestos contra os servidores da saúde, né? Cara, às vezes ele fala parece que a gente está no Brasil, né? <risos> somente, infelizmente, somente em relação ao lado negativo. Né? Vou te dizer aqui que lá eu, os...
1: os protestos são, aqui lá eles não falam de querer voltar à ditadura militar, porque não houve ditadura militar nos Estados Unidos né? Essa é a
2: diferença, né, Jú? Não, é aqui o, o que o grande problema do americano médio é que o americano é um povo muito racista, né? Se você for ver Teve todo aquele lance né, do, da separação, da segregação racial. E isso é um, um tema ainda muito forte para eles. Eles ainda não, não conseguiram é, achar uma solução. Pra, pra pergunta,
1: você... Pergunta, pergunta. Pergunta no meio do, do, do negócio, para continuar. Você que parece o rapaz do Habibs, mais novo. <risos> o símbolo <risos> do Habibs, o filho do... do, do... Do, do símbolo do Habib, você já sofreu preconceito aí?
2: Olha, vou te dizer, preconceito... Preconceito não, mas eu já Você senti... é bem branco,
1: né? Você passaria é. por israelense, talvez, né?
2: Eu passaria por um turco, assim, né? Mas já, não, já fui confundido algumas vezes com os Muhammeds, né? Tipo, uma vez eu tava trabalhando num evento e aí chegou um cara e falou assim... Ô, você não é o Mohammed, dono daquela loja lá? Eu falei, não, eu não sou, meu nome é Fábio. <risos> Aí o cara, ah, desculpa, eu achei que você era. Então, não... não, não <risos> mas assim, não preconceito, mas... É, de novo, as pessoas, principalmente aqui, né? Onde a gente mora agora, é um estado mais é, ao norte, ou seja... São mais
1: plural, né? Quando eu falo, principalmente quando você morava no Texas, né?
2: É, o estado do Texas é diferente porque, meu, todo mundo é imigrante lá, né? A grande parte da população é mexicana mesmo. Aqui você tem basicamente são os caucasianos, os brancos e os negros. Então você tem branco e negro e aí você tem uma pequena parcela de latinos que são as pessoas de Porto Rico, da República Dominicana que tem uma grande tiveram uma grande migração aqui para o estado. Só que é, no nosso caso a gente é exótico, né? Principalmente aqui no nosso bairro, porque imagina o nosso bairro aqui, é do. vou te dizer, acho que eu, Mariana, o Noah, a gente deve ser o único povo brasileiro que vem morar aqui que esses nossos vizinhos conhecem. Então, quando a gente mudou para cá, a gente era o tópico né, da, do bairro, porque, meu, eles não, nunca tinham visto um brasileiro né, de perto, então eles não sabiam nem o que era um brasileiro, assim, eles conheciam o Brasil da TV, o Brasil do, do samba, do, do, do futebol, mas nunca viram o um brasileiro, do, sabe, tipo, meio que um Globo Repórter, do que vivem, do que sabe, se alimentam. Então, para eles era uma novidade, né, a gente tá aqui. Mas preconceito a gente não sofreu, mas a gente percebe que as pessoas olham diferente, ainda mais se a gente começa a falar em português, e as pessoas oram sem, sabe com aquela cara descrédula de saber o que, que esses caras estão falando. Mas pra gente não sofre tanto problema, ainda mais que a Mariana é bem branca, né, então a gente não, não sofre com isso.
1: Não, ok, pode continuar, desculpa, eu só te interrompi só pra saber isso, mas pode continuar
2: o que você estava falando, tava, tava ótimo. Sim, agora eu só perdi o fenomeado.
1: Uh, Fábio, o que, que você tinha perguntado? <risos> você perdeu a merda aqui Na verdade eu tinha falado Sobre a, a
0: Convergência de estratégias Que o Trump e o Bolsonaro Se utilizam e tal
1: Eu tinha feito só um comentário em relação a isso Ao Steve Bannon é, como é que o bolsonarista, o trampista aí, o Trumper, né? Isso,
2: isso. Tem o nome então,
1: disso? Tem o Aqui a gente chama de bolsoninho, de bolsonarista. Como é que é o nome do, do, do fanático pelo Trump aí? Ele chama de Trump
2: supporters, né?
1: Trump supporters, é. Mas
2: não é tem, o tem, sem apoiador nenhuma, de do Trump. É, ou então a <risos> galera que usa os MAGA hats, né? Que é o Make America Great Again, o chapéu vermelho. Ah, dele. o
1: MAGA, MAGA, Maga hats,
2: sim, MAGA hats. Então okay. esses são os, os apoiadores dele. Então, de novo, como é um país muito racista, aqui, imagina: você teve durante muitos anos vai, governadores republicanos, é, desculpa, presidentes republicanos, presidentes democratas, só que a grande parte da população, branca principalmente, depois que teve a abolição né, da, da segregação racial, é uma população que ficou assim magoada porque eles gostavam de, sabe, os negros terem o banheiro deles, dos negros não poderem usar o transporte público, dos negros não poderem votar. Então é uma população que ficou reprimida. E aí, você tem um presidente negro, Obama, durante oito anos. Depois disso, você tem uma, uma eleição onde você tem o Donald Trump de um lado e uma mulher, que seja, seria a primeira presidente mulher da história do país. Aí, só, não, Pelo amor de Deus, né? Depois de oito anos de presidente negro, a gente não vai ter uma presidente mulher. Votaram no Trump. Aí todo esse povo branco que se sentia reprimido, Agora está se manifestando. E o presidente dá a chancela para esse povo. Então, o cara fala uma atrocidade, e, em vez de ele condenar, ele simplesmente fala, ah, mas tem gente errada dos dois lados. né Então, você vê que ele dá voz para esse povo. E esse povo sentiu que ele tem voz, que eles podem falar as atrocidades, falar por baixo que eles querem. Então, eles estão mais aparentes né, na vida. E aí foi todo esse movimento de direita, né bem forte, extrema-direita, que começou a se fortalecer aqui nos Estados Unidos. E aí você tem tudo fake news, você tem o um negócio de opinião, ou seja, não, não existe mais o certo e o errado. Existe a sua opinião e a opinião na é opinião do outro. Então, para eles, é, um, é uma linha muito é, abrangente agora. Então, do mesmo jeito que tem agora os protestos. Esses protestos não fazem o menor sentido, que é o protesto das pessoas querendo, literalmente, pegar o vírus, porque elas acham que elas vão pegar o vírus e ficar imunes, né? sendo que não tem nenhum estudo ainda que comprova isso. E eles estão culpando, os médicos, os enfermeiros, de estarem, sabe, tornando essa epidemia muito maior do que é e causando medo nas pessoas. Então, tem protesto contra os médicos agora. Então, eles estão sendo atrás dos médicos dos enfermeiros. Então, você vê que, tipo, é uma população muito ignorante. Por mais que a gente imagine que os Estados é um país desenvolvido, de primeiro mundo. Não,
1: ninguém acha é, isso. Aqui, aqui. É desenvolvido de primeiro que mundo? Mas,
2: assim, é, economicamente falando, é um país de primeiro mundo só Sim, que a população meu Deus a população a população mais ignorante Ô, que eu conheço. ô, ô
0: Fábio mas vem cá me, me, só ilustra para mim esse protesto contra os servidores da saúde aí qual, qual que é a, o mote dos caras assim
2: então começou o protesto na verdade porque eles queriam que tivesse a reabertura do estado né então eles acham que o as pessoas deixaram de trabalhar porque elas estão presas em casa por causa do lockdown e um dos culpados desses protestos desses é, desse lockdown são os, as pessoas da saúde. Porque elas estão tornando, estão fazendo uma hiperbolização desse problema. Hum. Ou seja, estão exponenciando isso. Então, do ponto de vista do tipo, ah, não é tudo isso. Né? É só hum. uma gripe.
0: Entendi. Então, Entendi. por
2: que, que, sabe, eles estão fazendo tudo isso? Estão fazendo, tipo, campanhas para as pessoas ficarem em casa. Então, não precisa disso. Na verdade, é o contrário. A gente tem que fazer as pessoas ficarem na rua. As pessoas têm que pegar o vírus. E a vida continua. Quem morreu morreu. Quem não morreu não morreu. E a economia continua. Essa é a linha de pensamento, inclusive, do Brasil. Né? Tipo, o, até o isolamento horizontal, lá, não sei como é que é, o vertical, sei lá como é que foi chamado aí. Aqui também teve essa mesma ideia, que foi, obviamente foi passada, sabe? Nenhum Estado aderiu, nem os republicanos aderiram a esse isolamento parcial. Mas isso não foi, não deixou de ser cogitado. A única coisa que eu digo é assim, o Estado está pelo menos há duas semanas antes do Brasil em tendências... Horrorosas. Ou seja, tudo, tudo, toda coisa errada que acontece aqui, duas semanas depois acontece no Brasil. Então, só é uma tendência. Então, uma coisa que os Estados Unidos uhum. faz hoje, daqui a duas semanas o Brasil vai reproduzir.
0: É bem complicado, né? A gente tenta explicar para as pessoas aqui sobre isso, mas é, para nós era para ser tão fácil, né, Pompeu? Porque a gente aqui tem essa diferença da linha no tempo. Então, embora não tenhamos recursos, não tenhamos dinheiro, né? Mas a gente tem. O, o comportamento do vírus de forma um pouco mais adiantada nos países europeus e agora nos Estados Unidos que é um país relativamente parecido conosco do ponto de vista geográfico né de quantidade de gente e tal então o Brasil teve essa oportunidade de ouro de tentar observar o comportamento do vírus em outros países que, que foram afetados antes mas o que tudo indica não está aproveitando não se não se se, se antecipou né, em relação a Máscara, né? coisas assim, respiradores, testes. Nosso complexo industrial da saúde é um fiasco, é uma piada. Né? E aí eu queria, é, pegando um pouquinho essa experiência do Fábio, que está aí no, nos Estados Unidos e está vivenciando já um momento mais adiantado, né? vamos pensar se assim, da, da pandemia, você consegue ter alguma... alguma Vou colocar um palpite né, em relação ao que pode acontecer aqui no Brasil, que é o seu país, né? o seu país natal? Hein?
2: Então, o, o grande paralelo que a gente tem que ver é o seguinte, se o Brasil vai tomar as mesmas atitudes que os Estados Unidos estão tá tomando. Né? No ponto de vista dos Estados Unidos, é o presidente, o Trump, já falou eu quero reabrir a nação. Só que, na semana passada, ele falou eu vou reabrir a nação e eu tenho poder para isso. Aí os governadores empurraram e falaram, não, você não tem o poder, cada, cada, cada estado faz o seu. E aí, essa semana ele falou, beleza, a gente tem umas diretrizes aqui para vocês reabrirem seus estados. A gente incentiva todo mundo a reabrir, mas reabram quando vocês quiserem. E vai, os estados que vão reabrir antes são os estados que vão ter mais problema, obviamente. De novo, são estados menores, estados com menos é, testes. Então a gente não vai saber o número real do que está acontecendo. só vai saber quando eles precisarem mais de respiradores a grande parte dos respiradores americanos está no estado de Nova York, na né? cidade de Nova York, está com a grande maioria deles. Tanto é que teve um fluxo de médicos e de recursos para o estado para cuidar dessa é, dessa pandemia desenfreada que está acontecendo. Só que o problema é que o foco dessa dessa pandemia pode agora se espalhar para outros estados menores, com menos recursos, com menos hospitais. Você pega um estado, sei lá, do norte, como Vermont. Cara, Vermont é um estado muito pequeno. né? É um estado que não tem recursos, que não tem muito hospital. Então, se tiver algum problema, quando tem algum problema mais grave, eles mandam para Nova York.
0: Só fazendo um adendo rapidinho, Fábio, você falou, uh, só para você ter uma base, principalmente a pessoa que está ouvindo, hein? Nova York hoje conta com 215, eu não sei se isso aqui está atualizado, mas né, deixa eu ver de que dia que é isso aqui, uh, dia 22 de ontem, então, Nova York ontem contava com 216 mil casos, enquanto Nova Jersey 75 mil, que é aí do lado, e aí, para baixo, de Massachusetts para baixo, são 30 mil, 29, 27, 26, né? Então, como o Fábio explicou, todo esse esforço de guerra aí, de respirador e aparato, imagino também que profissionais da saúde, né, Fábio? Migraram uhum. para Nova York para tentar conter o, onde o problema era mais grave. Agora, imagine se essa, se essa epidemia chega nesses estados menores, que... Que muito provavelmente não devem contar Com o mesmo, os mesmos recursos né, Fai, Que Nova Exatamente.
2: York conta. E não conta também com uma mesma liderança né? Querendo ou não, o governador do estado De Nova York está fazendo um trabalho incrível né, de, de liderança Ele foi por muito tempo o, A voz da nação né? Ele era referência, agora o Trump quis tomar de volta Essa referência para ele Então, Mas aí você pega estados O estado da Flórida Na Flórida está tudo normal né? Por mais que tenham restrições sobre as pessoas ficarem em casa As praias estão abertas os comércios estão funcionando quase que normalmente. Sim, as pessoas estão tomando mais cuidado, estão usando uma máscara para ir a rua, mas até uhum. isso não é o suficiente, né? A vida em si tem que mudar um pouco, mas não adianta. Só quando o problema é realmente bater forte, é que as pessoas vão entender que o que elas estão fazendo hoje em dia vai dar problema.
1: Mas a e... questão, Fábio, desculpa te interromper, uhum. mas a questão disso acontecer é porque os Estados Unidos, ele teve polos da pandemia bem específicos. Ele teve em Washington, ele teve em Nova York, ele teve na Califórnia e acho que no Texas também. Ele teve polos bem específicos de crescimento de pandemia. Da mesma forma como você pode ver na China, que Wuhan, que é uma região central chinesa, é, uma, é a, a, a cidade de Wuhan fica dentro do, do, do Hebei, se eu não me engano, fica ali na região central da China, ela foi fechada, é mais fácil. Assim como na Itália, a Lombardia foi a mais atacada, a região norte da Itália foi a mais atacada. É, é, ou seja, você tem um foco de infecção muito forte num lugar específico. Assim é muito mais fácil você criar é, parâmetros para que esse, esse vírus ele não, ele não se expanda para outros lugares. Né? e esse talvez é um dos problemas talvez que tem que contornar os Estados Unidos né? para que é. ele não vá criando novos nichos nos outros estados aonde que eles aparecem menos né?
2: é, o, o grande o grande é, diferencial por exemplo do estado de Nova York no mês passado o, quando o vírus começou a crescer um número muito alto eles descobriram que um subúrbio perto da cidade de parte de Manhattan né um subúrbiozinho mais para o norte chamado New Rochelle que era onde estava a concentração absurda de casos. Ou seja, muitos casos estavam saindo daquele pequeno subúrbio. Provavelmente, o que eles conseguiram descobrir é que era um advogado. Desse advogado, muitas pessoas que entraram em contato com ele ficaram doentes, então eles estavam criando um surto. O que, que o governador fez? Ele simplesmente decretou, aí nesse lugar ele decretou quarentena. Por duas semanas, as pessoas estavam é, reclusas em suas casas, com ordem de ficar em casa. Claro, você tem que ir ao mercado, você tem que ir a uma farmácia, a um hospital, você vai. Só que as pessoas não poderiam se movimentar livremente. E o governador fez isso por duas semanas e ele conseguiu abaixar os números dessa, dessa específica região. E, querendo ou não, por mais que o estado Sgt. York tenha um número muito alto de casos e de mortes, a curva começou a baixar, né? ele O governador já falou, não é para a gente ficar feliz ainda, é para a gente ver que está funcionando os nossos esforços, que é para continuar fazendo isso. Então, por, por um lado, você tem a economia bem machucada, né? Porque é uma economia que depende muito de setor de serviços. Então, você tem, sabe, um grande número de pessoas desempregadas, você tem um grande número de é, recursos sendo dados para as pessoas, aquele cheque de estímulo que o que foi aprovado, que o Trump gosta de falar que é o cheque dele, né? Mas, na verdade, o dinheiro não é dele, é o dinheiro da nação, o dinheiro dos impostos. E foi aprovado, sabe, para pequenos negócios. Então, tem todo um, um dinheiro sendo envolvido, mas não é suficiente. Obviamente. Porém, foi o que, inclusive, hoje o governador falou, né? Teve uma repórter que perguntou para ele, escuta, é, muitas pessoas estão sendo, sabe, impactadas pelo pela economia, estão, sabe, tendo sofrendo problemas, estão acabando com as suas economias, e tudo isso por causa desse vírus, né? E o que, que a gente pode fazer? Tá sendo uma coisa muito pior o vírus do que a cura. E aí ele falou assim, o vírus é morte. O que, que é pior que morte? Você me diz, né? Se você acha
1: Exatamente. que...
2: É, a economia está sendo machucada. Imagina você pegar o vírus e morrer. Exatamente, aí. perfeito. Então, sabe, tipo, você tem que lidar com isso, né? Todo momento. Então, querendo ou não, você tem uma voz da razão acontecendo, as pessoas estão seguindo essas regras. E, de novo, é um país que está acostumado a seguir regras. Então, se a pessoa fala é para ficar em casa, é para ficar em casa. Né? Por mais que você saia, tem sabe, um ou outro que consegue desvirtuar isso. É diferente disso. aqui não, é um no país. Brasil que
1: eu estou vendo um monte de vagabundo <risos> andando na praia. Andando na praia, não, porque na praia a polícia está pegando aqui na praia, né? Mandando um calçadão aqui, que eu moro aqui, você morou aqui onde eu morei, né?
2: Sim.
1: para quem não está ouvindo, não sabe, onde eu moro atualmente, onde o Fábio Gil morou antes de ir para os Estados Unidos. E aqui, aqui é de frente com a praia, um de vagabundo, gente. Você tem certeza que a pessoa não está indo resolver nenhum assunto. Sabe? Se é quem está trabalhando, se é quem está resolvendo algum assunto essencial? É uma coisa. Mas o cara tá lá abundando, entendeu? Tirando foto. O que tem na cabeça das pessoas, cara? Puta que pariu. Bom, mas só para completar isso que você tá querendo dizer, com relação à, à, à determinação do Andrew Cuomo, né? Pra, pra, pra as pessoas ficarem em casa, mas muitas pessoas acham que isso é uma atitude esquerda, né? Exato. Aqui no Brasil... Você do que a gente tem, na verdade... A Nicarágua, que é um país que tem um governo de esquerda, que é do Daniel Ortega, isso paralisou, acho que, para o mundo inteiro, né? A Nicarágua é, é um país de esquerda e que não reconhece o coronavírus como uma grande ameaça. O Turcomenistão, que tem aquele ditador maluco ali, que fala que é tomar vodka e fica tudo legal, tá tudo bem. né? O, não, Belarus, né? O ditador de, é, de Biela Rus, que falou que pode tomar, é só tomar vodka. Tanto que é o único campeonato que ainda continua em atividade no mundo. É o campeonato de futebol de Belarus Quem é viciado, até menos viciados em futebol, que conseguiram pegar no streaming <risos> jogos de futebol do Biela Rustão, né Que a gente conhece também como Bielorrússia, mas eu acho o nome feio. Bela é um nome bem mais bacana de se falar. No turco como eles estão? Bela Nicarágua e tem Brasil.
2: mais um. Brasil. São os ah, quatro é governadores Boa, que estão. Quatro governantes é que tra estão tra trabalhando contra o. A <risos> na verdade, quantas pessoas a favor do vírus?
0: Um, oh, o Turcomenistão, mesmo. se eu não me engano, é o cara que proibiu falar a palavra, não tem, não tem esse? O Turcomenistão foi proibido. <risos> Ele o Lá não, não existe o Coronavírus porque não se pode nem pronunciar a palavra. <risos> e a o General é Ramos,
1: inclusive, no Brasil, Fábio, você que deve estar vendo aí as notícias, o General Ramos, você viu a, a, a notícia? É para não falar de morte no, no jornal. É. Porque isso deprime as pessoas, isso é feio. Não, não o, é o, para falar de, o, de, de que tá acontecendo o Trump... Nada.
2: Teve um problema muito ah, grave. Que...
1: Que né?
2: Aqui nos Estados Unidos teve um problema muito grave do Trump foi quando tinha os cruzeiros, né? Quando ainda tinha os cruzeiros e as pessoas estavam doentes nos cruzeiros. E aí imagina, o navio está em alto mar com as pessoas doentes e não quer e aí, o porto não quer receber. Porque se receber, a chance do vírus pegar para as pessoas é grande. E aí o Trump, em vez dele lidar com isso, falou, vai aportar no porto X ou no porto Y, ele falou, olha, sinceramente, eu prefiro que fique no navio. Faz a quarentena no navio. E aí, sabe, do tipo ele falou, não, os números estão bons agora, eu não quero mexer nos meus números de doença. Então, eu não quero saber. Se as pessoas, elas aportarem, aí os números vão somar nos números americanos. Mas no Japão lá, foi é a mesma
1: coisa. É, eu acho que isso ocorreu
2: em outros lugares também. No isso.
1: Japão também aconteceu. Tanto que aquele, aquele Imperial, teve... No, Fábio, aquele, aquele no Japão, foi, a gente teve foi. um caso exatamente a mesma coisa, que era o navio, que era o Diamond, Imperial Diamond, não lembro qual é o nome do, do, do cruzeiro. Ele ficou aportado na beira do porto, porque Sim. o Japão não queria que o navio aportasse ali, porque senão ia somar os casos que estavam dentro, <risos> dentro do, do navio com os casos japoneses. Tanto que teve uma época que o, o, o primeiro país onde tinha mais casos era no China. O segundo era no... no <risos> Dentro do Cruzeiro, né? Esse Imperial, não sei o quê, esses cruzeiros aqui, enfim. Né? É, é, é o segundo do mundo que tinha. Então é, ele era contado como um país dentro dessa, dessa conta, né? Mas é, o Japão quis esconder, quis esconder, que, por causa das Olimpíadas, né? Porque eles gastaram uma caralhada de dinheiro para fazer os estádios, para montar a, os palcos para a Olimpíada. E eles tentaram esconder. Agora, no Japão, está estourando o número de casos. Né? Enfim. Né?
2: Sim. E tiveram que mover a Olimpíada para outro ano.
1: Escolhas, né? Tiveram que mover a Olimpíada para outro ano. Exatamente. Exatamente. E, e, e aí, e aí para quem fala que esse negócio de, de isolamento social é coisa de... Agora nós transformamos regras é, biológicas e médicas. Nós partidarizamos elas. O ser humano é tão filha da puta, porque o vírus ele é muito mais evoluído que nós. Né? O vírus ele contamina quem é de direita, quem é de esquerda, quem é gay, quem é anti-gay, é o careca do ABC o vírus mata, aquele bolsonarista safado que é de. de... É, o vírus mata também. É o pastor que fala que não morre aí na Virgínia, que teve aí nos Estados Unidos, né? Da igreja da unificação. Não teve esse caso? Viu,
2: Teve o pastor, teve o outro, o pastor da TV, teve o pastor que foi até a Nova Orleans fazer um show e que voltou e morreu.
1: Exatamente. Tem um monte de pastor aí que os Estados Unidos que é uma terra que você bate no chão e sai um pastor. E, e, e nós temos pessoas de direita, por exemplo, que apoiam a quarentena. A gente teve a prefeita de Lodi, a Sara Casanova, que foi da Itália. Então, a, a, a província de Lodi foi uma das que menores, menos sofreram ao a, a, coronavírus dentro da Itália, sendo que a, ela é da Liga Norte, né? Da Liga Norte, que é dos fascistas, né? Os proto-fascistas italianos. O Benamini Eterriarro, né? Também que pôs várias... É, é, o amigo do Fábio, né? Taniaro, <risos> né? Que, que, é, que pôs várias restrições de público. E nós temos a Angela, por exemplo. O melhor caso de crush epidemiológico, que a gente pode falar, que eu posso falar, é com a Angela Merkel, que está tomando uma decisões maravilhosas Eu acompanho como é que está o caso da Alemanha. Testagem em massa. E ela vai abrir agora, a né, Alemanha. Mas, assim, abrir conforme for a necessidade de cada lugar. Porque tem teste em cada lugar para saber o que pode abrir e o que não pode abrir. Sabendo que pode ter um segundo pico. Percebe porque isso pode acontecer sabendo que pode não haver imunidade de rebanho, que a imunidade de rebanho é uma coisa que muita gente está contando com o ovo da galinha, que não é uma prova que pode acontecer imunidade de rebanho. As pessoas podem ser recontaminadas pelo, pelo coronavírus. A gente não sabe ainda. A gente não sabe. Tem coisas que a gente não sabe. Né, Né, Zaveta? É,
0: infelizmente é, é verdade, meu Pompeu? A Alemanha conta com acho que mais de 25 mil leitos né, de CTI, de UTI, eu não sei quanto que a população da Alemanha é bem menor que o Brasil. Né? Nós aqui contamos, contávamos, pelo menos, com 14 anos de epidemia. Pode ser que tenha aumentado um pouquinho. Mas é isso. É, eu termino por aqui. Você tem mais alguma questão para colocar, para pegar do Fábio aí, Pompeu? Um,
1: questões, eu tenho várias, várias questões. Então aproveite. Publicáveis, né? e, não, e não cabíveis dentro do programa de hoje, muitas delas impublicáveis, muitas delas não cabíveis dentro da sociedade capitalista cristã ocidental, mas eu gostaria de dar um, um abraço e um abraço virtual, obviamente, respeitando o coronavírus, né? esses momentos que a gente está, e deixar para o Fábio Gil as, a, o seu recado final aí. O que você acha aí que você pode dizer aí para finalizar esse podcast, né? Enfim.
2: É, o, o recado final que eu digo para todos é, é que a gente tem que aprender com os erros dos outros países, né? Então, principalmente falando do coronavírus, a gente tem que ver o como que os outros países não lidaram da melhor maneira no início, como que eles lidaram durante e como que eles vão lidar após o pico, né? Porque, de novo, como você mesmo disse, o vírus não vai embora. Né? ele pode ficar dormente, ele pode ter uma segunda onda, como a gente não tem uma cura, a gente não tem uma vacina, a gente não sabe como é que o vírus vai se comportar. Então, é o, essas regras de distanciamento social, por mais que os governantes falem que a gente pode sabe, voltar ao que era o normal, a gente tem que entender o que é o um novo normal, né, depois dessa, desse coronavírus. Então, é, inclusive para as empresas, ou como que a gente se relaciona com os nossos é, trabalhos, a mesma necessidade de a gente e todo mundo para o escritório, a mesma necessidade de todo mundo se locomover no mesmo momento. Então, isso vai servir como uma uma maneira de ensinamento para todos, né? Como que a gente pode desenvolver a partir disso o uso de recursos, é, o quanto que a gente é trabalhando com o extrativismo do, do nosso planeta, então, sei lá. Isso vai servir, porém, por um lado, para a gente tirar alguma lição disso. É isso que eu espero, né? E, para mim, é um prazer enorme falar com vocês. É, apesar da distância, eu me sinto mais próximo agora. E contamos, conte, conte comigo para uma próxima pausa, se vocês precisarem, só me chamar.
1: Só uma coisinha para você comentar. Desculpa, Zavita, eu vou, vou, vou dar uma teoria. Tranquilo, tranquilo, aqui. tranquilo. Está tudo tranquilo? Posso, posso dar uma teoria? Estamos, estamos dentro do Tem... tempo aqui, manda bala. Estamos dentro do tempo, tá. Eu tenho uma teoria aqui para o Fábio Gio analisar, que é a seguinte a teoria que o Trump vai seguir daqui para frente. É uma coisa que é uma teórica. As instituições econômicas que a gente tem em cada país, ela costuma oferecer à cabeça dos presidentes uma bandeja. Né? E o Trump, ele obviamente ele desrespeitou uma lógica de ação que poderia ter sido feito com antecedência. Ele não fez. Eu acho que ele vai responsabilizar isso. Eu estou fazendo um exercício do futuro, né? O Trump vai responsabilizar três atores. Ele vai responsabilizar a China por ter mentido sobre a pandemia. E aí isso já inclui a OMS junto com a China. E já aí já vem a falta de financiamento que ele tirou da OMS. Por isso ele diz que a OMS favoreceu a China a não avisar a pandemia com antecedência. Sendo que, na verdade, possivelmente, isso é uma leitura minha, que a OMS não falou da epidemia com antecedência, pois ela já tinha feito um escândalo, um escândalo, modo de dizer, sobre o H1N1 em 2009. Então, a OMS ela ficou meio assim: eu errei por um lado, eu vou tentar errar, vou tentar fazer da outra forma, e ela errou da outra forma também. A OMS tem que ser lembrada como uma, uma entidade que sabia de coisas e não divulgou. Mas é que ela estava pela experiência de 2009, com a epidemia de h o que nem foi tão grave assim. E ela, meio que com a sua divulgação, muitos governos consideraram que ela criou pânico desnecessário na época. Né? É, o Trump também vai culpar os governadores, de distanciamento, de obviamente já está fazendo isso, e a mídia. Eles ele, ele são os culpados principais, inclusive aqui no Brasil isso serve, né? Trump vai acusar o Joe Biden e já está rolando isso no Twitter, a, a hashtag Biden, dizendo que ele é amigo do Partido Comunista Chinês. Já está rolando, né? hoje eu vi essa hashtag em, em, em perfis é, de Trump followers, né? Dentro da internet eu já vi nisso. Né? aí o Biden, ele vai ter que falar o quê? Que ele, que ele, ele não, não está próximo da China. E que ele diz que, a, a, o, na verdade, o Trump é soft on China. Né? Que ele é, é muito leve nessa briga comercial. Né? E, e aí, depois, ele vai dizer, ó, uma previsão, talvez ele use, dentro do mesmo argumento que ele usou, do, da, 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 do muro, entre o México e os Estados Unidos, que ele disse que em 2016 ele ia construir o um muro e ia cobrar os mexicanos pelo muro, ele vai falar que vai cobrar os chineses pela pandemia. Eu acho que ele vai utilizar esse discurso de crise, esse discurso, para se sustentar pela única coisa que ele tem interesse. Ele não tem interesse se alguém está morrendo ou não. O negócio dele é se reeleger é a mesma forma como o nosso querido presidente, que a única coisa que ele pensa é na sua reeleição, né? Ele teria ele, ele, e aí e vira aquele mesmo aquele mesmo diálogo, aquela mesma dialética. Se os casos, se o, o isolamento social funcionar, quer dizer que então não foi preciso. Se o isolamento social estourar de morte mais ainda do que tem, é que ele não foi necessário. Então e aí fica essa questão pros... que eu acho que o Trump vai usar e adaptando isso para o nosso Brasil, também acho que é uma possibilidade. O que, que
2: você acha, Dino? É uma ótima leitura e, de novo, como a gente pontuou, isso vai acontecer antes aqui e depois vai acontecer no Brasil. Ou seja, o mesmo discurso né, do, do ponto de vista de botar a culpa no próximo, não a si mesmo, e o que o presidente Trump vai fazer, o presidente Bolsonaro vai fazer, vão ser as mesmas... Uh, estratégias. O Trump ele tem a eleição no final desse ano, então ele está realmente se esforçando muito para voltar com essa economia para cima, porque é isso que ele vai conseguir ganhar votos. E se os números baixarem, né, porque ele está for, tá forçando, na verdade, a não ter mais assim uma exponencial de crescimento de testes. Ele quer que os testes continuem no, no, no ritmo que está atual. Por quê? Porque quanto menos teste tiver, menos número de casos surgem, se as pessoas morrerem antes do teste ser feito, beleza, que aí não tem muito bem como comprovar que é coronavírus, é possivelmente coronavírus ou não, ou então não entra na estatística, então para ele é melhor. Se a economia bombar e se ele conseguir voltar com essa economia antes dos outros países, que é essa corrida agora que ele tá, vai ser ótimo para ele, né? Do ponto de vista de se morrer mais gente, deixar de morrer mais gente, antes, o que importa é os números dele estarem em alta. Ele vai culpar os outros, como você mesmo disse, a OMS agora é o é o, é o sparring dele, né? Ele quer tudo que acontece agora de errado porque foi a OMS que não deu a indicação. Tanto é que isso, ele puxou o orçamento da OMS, né? Os Estados Unidos é basicamente 15% do orçamento da OMS, então ele tirou esse dinheiro de lá. Mas, de novo, não adianta. A história no futuro vai condenar e vai mostrar tudo que foi feito de errado. Enquanto ele está no poder, ele tem, a, a, ele tem o microfone, ele tem o discurso, ele tem a retórica. Agora, quando ele sair, os livros vão dizer.
1: Toski, o que você fez, aquele vídeo maravilhoso que você fez do dia de ontem, no seu carro, falando sobre a responsabilidade de um político nessa hora? O que você tem a falar? É,
0: não, eu tô, estou tô numa briga aqui, eu tô, estou tô em Uberlândia, eu sou, né, eu sou meio que um pré-candidato a vereador, quem acompanha aqui já sabe, né? Então eu estou tentando achar a frequência certa de conseguir falar com as pessoas é, e aí, eu estou falando de um público heterogêneo, né? Ovão mesmo. Sem que eu é, possa ser tido como né, uma caricatura de esquerda e tal. Então, tenho produzido muito conteúdo nesse sentido: tentar alertar as pessoas, é, colocando principalmente o que está acontecendo no resto do mundo e tal. Mas é, tem funcionado até bem, né? Tem funcionado até bem. Mas é como, como o próprio Fábio falou aí, né? assim, no final das contas, é, essa lógica que o Trump tem de, de testar menos, imagina aqui no Brasil, né? o Brasil, em termos de teste, esse dia eu estava vendo um médico falar aí, que eles têm uma medida aí, para cada milhão, tantos mil testes, né? Estados Unidos, acho que é 15 mil, Itália, 13, Alemanha, acho que é 15 também, Pô, o Brasil é 291 por milhão. Então, nós estamos nós sofrendo aqui no Brasil uma, um, um morticínio mesmo, né? Voando
1: sem equipamentos, né? Sim, totalmente, visual. To,
0: totalmente no escuro. Então, como essa estratégia do, do, do Trump de tentar mitigar os resultados através da não, do não teste, da não contagem, ela já é uma realidade nossa aqui no Brasil, né? Infelizmente, é... A gente vai sair desse negócio com muita gente morta, sem se ter tido, nem assim, depois que passar, a gente vai conseguir ter essa, essa, essa noção de quantas pessoas morrendo pelo coronavírus. E a gente não tá nessa briga, como é, é tem, tem a questão eleitoral, né, correndo, ao mesmo tempo você tem que é, ter jogo de cintura para lidar com os bolsominions, né, também, porque é, queira ou não, 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 não digo nem os bolsominions, mas tem muita gente que votou no Bolsonaro por desinformação, né, por, por ignorância mesmo. Então não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. E aí a gente vem tentando fazer esse, 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 esse meio de campo, mas não é fácil não, viu? é difícil. Esperemos. Eu só,
1: di eu só digo uma coisa para vocês, para encerrar, que é aquilo que... Nós estamos falando de um podcast sobre os Estados Unidos e eu termino com um uma um avisozinho que o Harry Truman tinha na sua mesa, Harry Truman que foi presidente dos Estados Unidos no final da primeira guerra e, e teve que lidar com a a crise, né? E teve que sofreu, inclusive depois que ela terminou, enfim. Ele tinha uma uma plaquinha voltada para ele na sua mesa chamada The buck stops here. The buck stops here. O que significa isso? Significa a bola para aqui. O que significa essa expressão? Seria que a responsabilidade chegou na mesa dele. Chegou na mesa dele. Ela vai parar na mesa dele. Ele não vai legar a responsabilidade dele para ninguém. Ele não vai passar a responsabilidade dele, que é o governante, para outra pessoa. Nessa hora é preciso ser homem de verdade e tomar decisões que muitas pessoas são covardes, não tomam. Mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as pessoas não gostem. Às vezes o líder, ele é preciso pegar a bola e falar a bola para aqui, a minha decisão que para aqui. E depois sofrer as responsabilidades com isso. Se a decisão for boa ou se a decisão for ruim. E ele tinha essa na casa, The Buck Stops Here, que seria o que em inglês? É uma, uma coisa americana, basicamente, né? Fábio, o que, que seria? The Buck Stops Here, o que, que seria isso?
2: É como você mesmo falou, é você tomar para você, né? Você tomar a responsabilidade, tomar as rédeas, né? Que seria, acho que seria a tradução mais próxima é tomar a rédea da situação. E... Mas é isso, né? Você está falando de um, uma pessoa de caráter, o presidente Truman. Só uma, uma correção: ele foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois foi, uh, é. sim, sim. Mas é, é uma questão de caráter, né? A gente não tem um presidente de caráter atualmente. Então, <risos> não, é, não, não esperamos que isso vai acontecer agora, infelizmente.
1: É isso aí. Então, com esse pensamento a gente termina. Fábio, Encerra para nós aí o podcast. É, a gente fica por aqui,
0: falamos, agradeço a, a presença do Fábio, espero que podemos, possamos contar com você outras vezes, viu, Fábio? É super interessante a gente ter essa, essa outra perspectiva, né, de, de uma outra realidade, um outro país, e, sobretudo sobre os Estados Unidos, que, é uma, que, que, que acaba gerando, neste momento, sempre muita curiosidade, muita discussão, muita é, comparação, então muito bacana a sua presença, muito obrigado mesmo,
2: viu? Ah, eu que agradeço e quando quiserem, só me, só me convidar novamente adorei participar e espero participar novamente.
1: Ah, vai participar sim, sim, eu <risos> muito saudade de você você vai estar, tá. vamos fazer nossos projetos juntos, nossos podcasts juntos e quem tá aí, aí www.estudicontecilo.com.br facebook, instagram comenta, comenta falando, falando merda, eu falei merda eu falo muita merda. O Zavi que falou menos, fala menos merda. E o fala do Fábio Gil, como é que foi bacana? Um abraço, rapaziada. Um abraço, Fábio. Valeu, galera.
0: Um abraço. Fui. Um tchau, tchau. tchau, tchau.